1: startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today. De Pirestroikast. Een blik op Oost-Europa.
2: Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 193 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en
3: geeft.
0: En dit is dan weer de tweede aflevering van BNR Polcast, de podcastserie van de Perestrooikast, speciaal gewijd aan Polen. Dat doen we in aanloop naar de parlementsverkiezingen van 15 oktober, over ruim drie weken dus.
2: Ja, de tweede. Je hebt misschien onze introductieaflevering over Polen al gehoord, nummer 188 was dat. Position, een eerste BNR-polcast voor dammies en gevorderden. Een podcast waarin wij een update geven van de partijen die meedoen. De partijleiders, het belang voor Europa en het belang voor ons kikkerlandje.
0: Ik was afgelopen weken in Polen op vakantie, heb ik een leuk jong pol stel ontmoet. En die vertelt het ook wel van, nou ja, zij wonen in het buitenland, zoals veel hoogopgeleide jonge Polen. En zij wachten ook wel heel erg af, oké, okay, wat zijn nou die uitslagen van de verkiezingen? Um, zou het dan weer misschien een kant op kunnen gaan... waarvan ze denken, oké, okay, we gaan weer terug naar Polen. We gaan daar weer onze toekomst opbouwen. Um, dus ik denk wel dat heel veel mensen met spanning hiernaar kijken. Uh -huh. Naar de komende verkiezingen. Dat was een maand geleden. En vanaf deze aflevering duiken we elke week dieper in Polen. Wij willen weten waarom Polen een vriendelijk land is... maar ook een vijandig land, een steeds rijker land... maar ook een oud land...
2: Er zijn dus allerlei redenen om extra aandacht aan Polen te geven. Dat doen we aan de hand van gesprekken die we in Nederland voeren... maar ook in Polen en op andere plekken, zoals in Brussel en Straatsburg. En dat
0: brengt ons ook bij het eerste thema. Defensie en veiligheid, met als een soort van centrale vraag... waarom is Polen een sterk land? Ja, want, want sinds... sinds Zeker
2: sinds februari 2022 is Polen hard op weg om een militaire, misschien wel de militaire macht van Europa te worden. Maar wat zit daar achter? Waarom voelt Polen zich zo onveilig en onzeker? Of is het schijnonzekerheid? Want hoe meer je als land bezig bent met je eigen veiligheid, hoe meer uh, vijanden je misschien ook ziet. Of wil
0: zien, dat is de vraag. Dat kan ook. We praten over een sterke Polen met twee mensen. Die spreken niet elkaar, maar de een vult de andere aan. Hier in de studio is meester aanvuller Ivo van de Weijdeven. Hallo. Fijn dat je er bent. Uh, historicus, analist, spreker, schrijver. En Floris heeft even de rest van je CV paraat. Ja. Je schreef de macht van het verleden. Je werkt nu aan een geüpdate
2: versie van de ravenranden van Europa. Je was al een keer bij ons te gast met uh, tijdens de. Beatrix ja, ja. Tijdens de Haarlemse week van geschiedenis. Um, een maand van de geschiedenis. maand van de geschiedenis, neem ik ja, kwalijk. In Haarlem. In Haarlem. En we komen met jou te spreken ook nog over een artikel dat je recent schreef over Polen. Even één vraag aan jou als historicus. Um, waarom is het belangrijk om de militaire pretenties van Polen... en het gevoel van veiligheid ook vanuit historisch perspectief te beschouwen? Als ja, perspectief?
1: Het is zo belangrijk omdat die... Uh... Militaire pretenties voortvloeien uit het Poolse verleden. De Poolse politici aan alle kanten van het politieke spectrum... maken gebruik van dat verleden om te argumenteren... waarom zij zeg maar, een grootmacht moeten worden om te kunnen blijven bestaan.
2: Dat verleden heb je over de Poolse opdelingen... over de Tweede Wereldoorlog. Ja,
1: dat gaat hm. ver terug hè, tot in de, de 18e eeuw. Um, en eigenlijk ook nog daarvoor... Polen niet meer bestond eigenlijk. Ja, hm. precies, Polen van de kaart geveegd. 1918 keerde het weer terug op de kaart. In 1939 werd het uh, nou ja, nog eens uh, dunnetje overgedaan... zo'n Poolse deling, de vierde Poolse deling. De Sovjetbezetting. En uh, dan wordt gezegd, als je daarvan doorredeneert... nu zijn we een vrij land. Hè, we, we zijn weer, uh, zeg maar, uh, in vrijheid. En dat moeten we verdedigen. Uh, dan moeten we alles aan doen om dat te behouden. En ja, daar zit ook nog wel een electoraal politiek kantje aan, maar daar komen we vast nog over ja, te spreken. Ja, zeker.
0: En of... Ja, ja, ja en of. Oh, dat was, dat was een punt. Punt. Ja, en of. En Ivo heeft de verstand van Floris, want uh, zijn boek is genomineerd voor de Libris
1: Geschiedenisprijs. Klopt, ja. Het staat op de shortlist en uh, het is even nog uh, met spanning afwachten of het eind oktober ook met de prijs er vandoor gaat.
0: En wie zijn je concurrenten?
1: Uh, dan praat je over Marcel Metzen met een politieke biografie van uh, Shell. Uh, Marcel Bossenbroek met de Zanzibar-driehoek over het slavernijverleden. En zo nog een twee andere boeken. Uh, het is een, zeker een interessante lijst, dus het zal een... Het uh, ah, word
2: wordt een eitje voor je. Dit. Ik had ja, een ik
0: bakkie. Hoop het. Ik hoop het. Ja. bakkie. Je hebt de halve wereld meegepakt <laughs> in dat boek. Heel, heel lezenswaardig. Um, dank voor nu, Ivo. Breek vooral in uh, op elk moment dat je wenselijk acht. Ja,
2: want die andere gast uh, waar Ivo de soort van degens mee gaat kruisen. Um, die ontmoette jij, Geert-Jan? Ja. Wat is een tipje van de sluier? Kun je dat alvast geven? of bewaar je Dat ik even? deze man sprak in Straatsburg. Ah, nou dan begint er dan bij mij al iets te rinkelen. En je weet het, alles kan in deze podcast de komende weken, maanden, jaren worden besproken. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn.
0: Zoek ons op in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Ik ben Floris Akkerman. En dit is BNR. Een
2: en Geert-Jan, elke aflevering van de Polkast aan jou de eer om te onthullen met welke pol jij hebt gesproken.
0: Hij is oud-stakingsleider in Polen. Voormalig oorlogsjournalist, oud-minister van Defensie, oud-minister van Buitenlandse Zaken, voormalig voorzitter van het Poolse parlement, getrouwd met N Applebaum en tegenwoordig Europarlementariër, het is Radek Sikorski.
4: Look, uh, we have a saying in Poland, every country has an army. Either your own or a foreign one. Your own in the in the medium term comes cheaper.
0: Geen tussen te krijgen, nee, denk ik. Nee, uh, zeker
2: niet. De gelet op de ja. geschiedenis van Polen. Uh, radex Sikorski dus. Met hem praat we in deze BNR-podcast over het thema defensie en veiligheid in Polen en ook in Europa. Het interview met Sikorski kun je als geheel beluisteren. Die staat immers ook in onze BNR Perestroika playlist En Jans Jans hem een half uur met hem in, uh, in Stra Straatsburg. En
0: uh, jullie zijn goede oude bekenden. Jullie dronken een biertje na afloop, toch? Nee, na dat half oh. uur ging die weer door. Ah. Uh, en ik ook. Maar het is de tweede keer dat ik hem sprak. En de eerste keer, dat was wel bijzonder. Dat was in februari 2022 in Kiev. Uh -huh. Dat was twee of drie februari. Toen was hij net terug uit uh, Mariupol. Uh -huh. Met een fact-finding missie van het Europees parlement. Met een buitenland- en defensiedelegatie. Ja, en toen kwam hij wel terug met een aantal um, verhalen. Uh, en een aantal waarschuwingen die we van hem ook gewend waren. Maar waar we sinds um, 24 februari 2022 pas echt naar luisteren.
2: Uh -huh. Ja, de, hij is een vertrouweling van Donald Tusk. Um, die doet een gooi naar het premierschap ja. als partijleider van het burgerplatform. Um, blijft Sikorski
0: lekker warm en droog in Straatsburg of keert hij terug naar Warschau? Uh, nou, er zijn binnenkort ook Europese verkiezingen. Dus na twee termijnen, als ik het goed heb, dan zou hij zijn handen uh, wel weer vrij uh, kunnen hebben. Hij is dan 64, dus het zou kunnen dat hij dan toch nog een, een, een uitdaging aangaat. Mm -hmm. Maar hij wilde daar nog niet te veel over zeggen. Uh, het hangt ook af van het verkiezingsresultaat natuurlijk. What are your expectations regarding the
4: elections coming up? I think it's a test for our nation. What will be the outcome? I hope we choose Europe rather than nationalism. Would you be ready to sign up again for a job as a minister? Uh, no, this, the speculations like that are en and dangerous.
0: Ah, okay, okay, so you cannot. Confirm, neither deny. <laughs> nou, de sfeer zat er goed in, hè? Ja, zeker. Hij was de rest van het gesprek wel wat. Uh, Oké, okay,
2: dit was op het einde.
0: <laughs> ja. Ivo, als,
2: als ik zeg raad ik Sikorski. Dat ja, okay dan.
1: ja, fascinerende figuur. Inderdaad, uh, de carrière die hij heeft is uh, indrukwekkend. Ook wel heel interessant om te zien... dat hij bijvoorbeeld minister van Defensie was nog uh, bij PiS. En in 2007 de overstap maakte naar het burgerplatform. Um, en ja goed, hij heeft het over in dat fragmentje net... over kiezen voor Europa of voor nationalisme. Um, hij kiest voor Europa, maar bij alles wat hij je zegt... Uh, moet je toch wel in het achterhoofd houden... dat hij ook het Poolse belang wel het allerbelangrijkst vindt. Mm -hmm.
2: Ik had het begrepen dat hij een havik
0: is, of niet? Nou, dat werd gezegd tot 24 februari 2022, uh -huh. werd ja. hij geplaatst in het kamp ja. der Haviken, uh, omdat hij uh, ja, voor zich zag uh, dat er weer een, een, een dreiging vanuit Rusland zou kunnen komen, die groter zou zijn dan we in 2014 op de Krim en in uh, de Donbass hadden gezien en ook groter uh -huh. dan in Georgië bijvoorbeeld, uh, kortom dat er een, een volledige Russische invasie zou kunnen komen. Ja. Vanuit Duitsland heeft hij dat niet op die manier uh, nee, aangegeven? Nee,
1: nee dat, uh, dat klopt. Polen zit altijd tussen,
0: tussen verschillende vuren in?
1: Ja, de hele geschiedenis is lang. Hè? Tussen uh, twee uh, grootmachten, of soms eigenlijk zelfs op een bepaalde momenten drie... die Poolse delingen waar Floris het over had, dus, uh, werden ze door drie landen opgedeeld. Maar ja, Polen uh, moet altijd rekenen met wat er met de buren gebeurt, zeker. Uh
0: -huh. Dat is ook gelijk het lot van Oekraïne. Hè? Want uh, ja, als je het verhoogd, hebt over ja. al die verhalen van Oekraïners... die waarschijnlijk uh, in uh, de EU willen blijven... Dat doen ze, omdat ze aangeven, ja, waarom zou ik met mijn jonge kinderen teruggaan naar Oekraïne? Want uh, geografisch gezien gaat Rusland niet weg. En ja. Polen heeft dat ook zo ervaren natuurlijk. Ja,
1: zeker.
2: Zeg! Voordat we Sikorsi terugkeren naar Polenpolitiek, moet ja, zijn burgerplatform, of TUSK... Burgerplatform, eerst nog maar de verkiezingen zien te winnen, uh, dat wordt dan een flinke klus um, in de peilingen. Hoe staan ze ervoor? In de peilingen ja, het is
0: wel uh, spannender aan het worden en het is ook wel ingewikkeld om uit te leggen, omdat er ook weer uh, door PiS aan allerlei uh, ja, uh, radartjes is gedraaid, waardoor ja. er kiesstelsels bij zijn gekomen en of sorry, uh, zetels vanuit bepaalde districten bij zijn gekomen die voorheen er niet waren. Als ik naar de laatste peiling kijk, en er zijn er verschillende, um, maar eentje van uh, Ibris volgens mij, dan kom je uit bij dat PiS wel op uh, het winnen van de verkiezingen staat, maar dat het gat met uh, Tusk niet zo groot is, dat zij ook um, uh, zomaar een meerderheid hebben. En als je kijkt naar uh, hoe hoog Tusk staat en hoe hoog de linksen uh, staan en hoe hoog Polen 2050 staat, dat is ook een, 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 een wat meer liberalere uh, groep die wat meer tussen Tusk en links in zit. Die staan allemaal um, hoger dan PiS uh, in zijn eentje. En dat betekent uh -huh. dat je een mogelijke situatie krijgt, ja, of een volledig impasse. Uh, of een situatie waarbij um, ja, Tusk uiteindelijk toch um, aan het langste eind... Maar het is, het is ook wel heel erg speculeren. Want die peilingen ja. gaan ook telkens op en neer. Ivo.
1: Ja, ja, dat is inderdaad zo. Uh, en er is ook continu zijn er nieuwe schandalen. Nieuwe onthullingen. Die, die, die verkiezingsstrijd is echt hard tegen hard En uh, je ziet dat in die peiling ook vrij gauw terug. Zeker.
0: En we hadden het in de introductie podcast. Uh, Paul Position ook over Confederatia. Ja. Die is wel weer iets gedaald. En daar heeft... Weer niet. De Confederatie, dat dus zeg maar een soort van democratie mm -hmm. Ja, daar kun je het mee uh, vergelijken, ook qua uitspraken die ze, die ze doen. Ja. Um, libertijns ook uh, zijn voor een hele vrije economie uh, niet altijd even vredelievend ten opzichte van, van Oekraïners. Maar de daling van die partij heeft niet direct geleid tot een winst van PiS. En dat maakt het dus ook lastig voor PiS... om samen met Confederatia in de toekomst te gaan regeren. Als je kijkt naar de peilingen op dit moment... en we zitten uh, tussen de drie à vier weken voor de verkiezingen. Dus het wordt ongelooflijk uh, spannend. Dus Toes niet te winnen uh -huh. om uiteindelijk aan de touwtjes te trekken. Dat is ook waar het op neerkomt. Ja.
2: Oké, okay, en, en, en in die verkiezingen is, is het thema defensieveiligheid. Is dat iets wat, wat speelt uh, ja. bij... Burgerplatform bij PiS.
0: Um... Nou, dat speelt zeker. Sterker ja. nog, het is interessant dat, um, dat ze het op dit punt misschien best wel met elkaar eens zijn. Uh -huh. Dus uh, even uh, de termen nog een keer op een rij. PiS is recht en rechtvaardigheid met als ideoloog achter uh, Jaroslav Kaczynski, uh, premier Morawiecki. En uh, dat is dus al uh, acht jaar de regeringspartij. PO is burgerplatform van uh, Tusk. Die is uh, teruggekeerd om um, ja, burgerplatform weer uh, aan de macht te krijgen. En PO wordt soms ook door mij verward of genoemd als KO. Omdat er dus ook sprake is van een soort coalitievorming in uh, Polen. Om het ingewikkeld te maken. Maar uh, Defensie en Veiligheid dat is gewoon uh, een van de thema's... waarop ze uh, niet zoveel van elkaar uh, verschillen. En uh, Sikorski geeft dat zelf ook eigenlijk wel toe.
4: Poland has been spending a solid 2% of GDP on defense for the last 15 years. And there was consensus on that and there just like there is consensus on supporting uh, Ukraine. It's it's it, these two things are one of the few things on which we have uh, consensus uh, in Poland a bit like in the United States where the only thing they agree on is China. <laughs> ja,
0: accentverschillen
4: Ivo. Zou je het zo noemen?
1: ja wellicht wel ja ze hebben allebei de veiligheid van Polen hoog in het vaandel staan uh, Rusland wordt echt wel als de nemesis uh, de boze buurman gezien uh, wellicht met de uitwerking hè, van hoe het uiteindelijk zijn beslag moet krijgen die veiligheid van Polen daar zitten de verschillen in tussen burgerplatform en uh, recht en rechtvaardigheid um, recht en rechtvaardigheid zegt, we moeten het in ons eentje opknappen met steun van Amerikanen en burgerplatform zal eerder zeggen we moeten het uh, samen met Europa uh, opknappen maar dan moet Europa ook wel een beetje bijtrekken om dat te doen.
0: Ja. Hij zegt ook nadrukkelijk de laatste vijftien jaar. Ja, zeker. Uh, en, en later deze aflevering hoor je daar nog een uitgebreider citaat over, want uh, ja, de laatste 15 jaar, dat betekent inclusief die periode dat hij samen met Toesco ook, um, ja, uh, heeft geïnvesteerd in, uh, in Defensie. Ja, en
1: aan de knoppen zat. Eigenlijk vanaf het moment dat hij minister van Defensie werd, uh, is er dus kennelijk uh, meer ge geïnvesteerd.
0: En toen zat hij dus ja. nog onder uh,
2: Lech
1: Kaczynski. Ja, klopt. De ja. Hoe komt het überhaupt
2: dat hij die omslag heeft gemaakt? Waar komt het vandaan? Van Kaczynski, onder Kadinski zitten.
0: man, Ik ben in Gdańsk in het um, uh, Poolse uh, Europese solidariteitscentrum geweest. Uh, en Gdańsk is een hele bijzondere plek um, uh, daar aan de Oostzee. Want daar uh, is en de Solidarność-beweging uh, ontstaan in de, in de Storchnia, in de, um, in de haven van Gdańsk. Uh -huh. Maar daar heeft ook bijvoorbeeld de uh, invasie op 1 september 1939
1: in Schoten, plaatsgevonden. Ja, in de dat ja. de
0: nazi Duitsland daar uh, Polen binnendrong. En uh, ja, als je in dat museum bent, dan, dan, dan zie je overal op de foto's Leg Wallenza samen met de Kaczynski's. Ja. Iedereen zat eigenlijk in een soort anticommunistische beweging met elkaar... Um, als het maar tegen, uh, ja, tegen Rusland was, het Tegen de Sovjet-Unie. Ja. En later zijn ze dus uit elkaar gewaaid. Ja. Als ik het zo mag omschrijven. Ja, nee,
1: dat, dat is helemaal, <laughs> helemaal goed. Als historicus kan ik hier mijn seal of aan geven. Nee, dat is inderdaad waar. Men, men, nadat men de vrijheid had herwonnen... toen zag men in één keer andere richtingen voor Polen... of het meer een uh, sociaal-democratische... of toch meer een conservatief-katholieke richting op moest. Dus daarna is men inderdaad uit elkaar gedreven. En uh, ja, waarom uh, Sikorski uiteindelijk uh, bij, uh, bij PiS vertrokken is... Hij is nooit lid geweest van de partij. Hè. Hij was uh, als ja, minister gevraagd om, de, om dat uh, te doen. En uh, men kreeg, ze kregen uiteindelijk een conflict uh, met uh, het, geloof het hoofd van de militaire inlichtingendienst. Uh, waar hij ja, het niet mee eens was. En met
0: uh, Jaroslav
1: Ja, Dus toen uh, heeft hij de overstap gemaakt. En uh, he never looked back. Uh, denk Volgens ik. mij
0: is hij ook eigenlijk uh, minister toen geworden. Want hij kwam terug uit Amerika waar hij een functie had. En toen hm. gevraagd van wil je minister ja. van Defensie hier worden. En, en nooit zich echt um, ja, bij PiS verder... Nee thuisgevoeld, En we komen hierover te spreken, maar op het gebied van defensie, veiligheid, uh, migratie en deels ook wel buitenland, wat zijn expertise is, uh -huh. ja, verschillen die partijen nee. niet enorm van elkaar. Wel de laatste jaren wat meer uit elkaar gedreven, maar dat viel best wel mee. Ja,
1: nee, ook zijn, zijn beeld van de Poolse geschiedenis is wel enigszins vergelijkbaar met het beeld wat, uh, wat PIS uitdraagt.
0: Ja. Um, ja, en weet je, kijk naar de oorlog in Oekraïne. Polen is een logistiek defensieve draaischijf. Uh, wat vanuit de VS naar Oekraïne gaat, dat gaat via Polen. En soms ook via, via Vlissingen trouwens. Um, en het gaat dus niet alleen om wat Polen zelf aan Oekraïne levert... maar ook om welke onmisbare rol het speelt door de geografie... in combinatie met een politieke wil, met maatschappelijk draagvlak... en in feite defensie, veiligheid, met het historische besef dat Ivo aangeeft... ja, ze verschillen niet heel erg van elkaar. Het is Polen voor de Polen, ja. Polen eerst. En, ja. uh, en daarna de accentverschillen. Ja. En, en uh, we, we kennen PiS
2: als partijen. Dat is anti-Europese uh, uh, Unie. We uh, willen aan de rechtsstaat. We willen geen bemoeienis eigenlijk van de Europese Unie. En toch. Um, wil jij een PiS-man spreken binnenkort. Die wel een beroep doet op de Europese Unie.
0: Nou, dat is zo interessant. Uh, ook voor ons uh, journalisten. Om, om niet alleen maar te kijken naar de verschillen. Maar ook naar de overeenkomsten. En nou ja, Wat we dus aangeven. Dat die partijen. Qua normen en waarden wellicht van elkaar verschillen. Maar niet alleen maar qua. Niet, niet zozeer qua uitgangspunt op een aantal terreinen. En uh, afgelopen week was ik dus in Straatsburg. En uh, daar sprak dus ook Krasnodemski. Uh, Krasnodemski is een Europarlementariër namens PiS. Die presenteerde daar als rapporteur een verslag. Dat breed omarmd is door het Europees Parlement. Er is over gestemd. En er was. Uh, nou ja, Noord-Koreaanse cijfers. Mm -hmm. En dat ging over de gezamenlijke inkoop van defensieproducten. En het gaat vaak over PIS, wat jij schetst, Floris, als partij die tegen allerlei Europese projecten is. Een imago dat ze ook wel aan zichzelf te danken hebben, maar dat is dus niet altijd zo. Want zij denken ook: als het goed is voor Polen, dat in dit geval Europa investeringen doet op het defensiegebied in de vorm van een Europese begroting voor um, ja, gezamenlijke aanbestedingen. Ja, waarom niet? Weet je, als het ervoor zorgt dat de voorraadkasten van Europa weer gevuld worden, van Oekraïne weer gevuld worden qua munitie, qua wapens, dan is dat ook goed voor Polen. En ik zat nog een aantal barometers, eurobarometers te checken zoals het dan heet. Hier is ook enorme support voor um, vanuit Polen zelf. Dus hier is echt brede consensus over in de maatschappij. Is het dan ook iets, PiS is,
2: is, is imago imago uh, tegen, tegen Brussel. Is het dan hè? Hier, hier doen ze wel degelijk beroep op, uh, op, op, op de Europese Unie. Is het dan ook dit verkopen ze aan hun eigen kiezer? Gooien ze dit uh, op verkiezingsposters? Van kijkers, we hebben de Europese Unie nodig voor defensie?
0: Nee, dat natuurlijk niet. Mm -hmm. En uh, dan kom je weer uit ook bij de accentverschillen. Zo'n zo Europarlementariër voor PiS, uh, Krasnodemski, die geeft dan wel aan... ook al is hij rapporteur, van er moet wel een zekere soevereiniteit bij de landen blijven... Ja. Want de Europese Unie, dat zijn wel de lidstaten. Uh -huh. Het is niet de federatie. En dat zou eerder bij andere partijen thuis horen.
1: Ja, ja precies. Kijk, en, uh, het is ook een belangrijk verschil om uh, die verkiezingsretoriek... en uh, ook zeg maar, wat in de campagne over uh, het burgerplatform wordt gezegd <lacht> hè, uh, door PiS... om dat los te zien van wat er nou daadwerkelijk gebeurt. Hè. Die, die pro-Europese dingen die PiS wel doet, ja, die worden uh, inderdaad een beetje stilgehouden, uh, maar het is vooral ook retoriek om je tegen Europa te verzetten. Uh, dat past ook binnen het beeld van Europa wat zich, of van Polen wat zich moet verdedigen tegen, tegen grootmacht. Uh, je hebt dan natuurlijk Rusland, wat klaar staat met tanks om uh, Polen binnen te vallen, maar uh, aan de andere kant staat Berlijn slash Brussel uh, klaar met bureaucratie uh -huh. om de Polen te verstikken, maar uh, dat is vooral retorisch en uh, heel interessant voor de verkiezingen. Hè? Dan heb je echt een, een ja, polarisatie tussen een pro-Europees burgerplatform... en een anti-Europees uh -huh. piece. En
0: andersom ja. ook, Floris, want wij zaten vlak voor de uitzending... nog even naar het verkiezingsprogramma van, van uh, burgerplatform te kijken. Uh -huh. En uh, we weten dat Toesk heeft gezegd... de eerste dag dat ik weer premier ben... dan zorg ik ervoor dat al die miljarden euro's... die Warschau van Brussel nog te goed heeft, dat die naar ons toe komen. Maar wat staat er in zijn verkiezingsprogramma dat hij onder andere dat EU-geld wil gebruiken... om de muur tussen Polen en Belarus van ongeveer 200 kilometer lang... met EU-geld te bekostigen. Dus bedenk je dat dit ook net zo goed een PiS-standpunt had kunnen zijn.
1: Ja.
0: Um, maar dat we ons daar soms op verkijken... wat ze dan met dat geld um, allebei eigenlijk ook willen doen. Op migratie, dat is ook precies zo'n thema, migratie en veiligheid... Daar, daar verschilt PO niet heel erg van PiS. Mm -hmm. En op uh, veilig en defensie, Ivo, hoe zie jij die verschillen? Zijn die ook... Klein.
1: Ja, dan zijn die verschillen dus ook klein. Uh, de, uh, als Tusk aan de macht komt, uh, dan zal hij ook blijven investeren in defensie, dan zal hij ook blijven hameren uh, op het feit dat Polen een uh, leidende rol binnen Europa moet spelen op het gebied van defensie en veiligheid. Alleen dan verandert het idee dat dat zeg maar echt puur Pols is... en dan zien we misschien minder parades uh, door de straten rollen van, uh, van Warschau... en meer samenwerking op Europees vlak. Dat er inderdaad vanuit zo'n defensiefonds verder wordt samengewerkt... maar dat men ook benadrukt van uh, Europa moet ook een sterke defensie voor Europa zelf uh, bouwen... om samen met de Polen uh, Europa te kunnen verdedigen. Uh -huh.
2: Laten we even inzoomen of uitzoomen uh, op jouw gesprek met Sikorski.
0: Ja, eerst uitzoomen, omdat hij deze zomer een artikel in Foreign Affairs publiceerde. We hebben hem hier uh, voor ons liggen. De editie van juli-augustus 2023, volume 102, nummer 4... voor de meeschrijvers thuis en de liefhebbers van Foreign Affairs. En um, wat er staat is... Uh, Europe's real test is yet to come. Will the continent ever get serious about its own security? Het is een boeiend artikel. Uh, ik heb Sikorsky beloofd om te zeggen dat het zeker de moeite waard is om te lezen, maar het is ook de moeite waard om te lezen. En ik vroeg hem daarom om uit te leggen ook aan onze luisteraars wat volgens hem dan die echte test
4: is. You know, here in Strasbourg, I asked many times. You can look it up. Um, what kind of disaster has to happen on our periphery, whether in the south or in the east, for us to get serious about defense? And this is a really big one, a major war in Europe. It doesn't, you know, we don't get better warnings than this. And I still don't see that uh, uh, as Europe, uh, we are serious enough. It's true that defense budgets are beginning to rise. Uh, But um, Putin is not someone that can be deterred by any one country uh, on its own, and of course the United States has rallied round and, uh, and, uh, and, and and overperformed and 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 helped. Uh, but we we were lucky. I mean, we have Joe Biden in the White House, and we don't yet have an American Chinese uh, uh, crisis. Um, so we have to think about what we are capable of. If the Americans are otherwise engaged and we have to think about it, actually, you know, the argument is very simple. It's what we do about it that matters uh, because defense systems uh, take not months or years but decades to create. We are we are way behind the curve. Um, Putin is hoping that Trump will uh, win the next uh, election in the US, then I think the US uh, uh, would be less committed. Um, and then what are we Europeans going to do about it? What
0: are we going to do about it?
4: Well, at the moment... Uh, we have a defense budget called the peace facility, 7 billion for seven years, which we've already spent, thank God, on helping Ukraine. But this needs to be multiplied. I think the European budget is a good vehicle for uh, creating a defense budget because it's fair. It's, it's assessed according to GDP. Um, and we have asked for a, a reinforced brigade to be created in two years time, 5,000 soldiers plus, good. First of all, should have been done years ago. Remember that uh, after the Balkan Wars, we were promising ourselves many times more that those numbers uh, and 5,000 people, a brigade uh, with some additional components is enough to um, deter or defeat Wagner group in Libya or Mali. Uh, perhaps some Balkan warlord, mm -hmm. but certainly not enough to, de to deter Putin. And if Putin is a threat to all of Europe, then the burden of deterring Putin cannot fall on just the flank uh, states, you know, the, the Eastern Europeans who are closer to Russia, but who are also poorer. Um, it's, it's, it's inefficient and unfair uh so we need nato and as long as uh, there are atlanticists in charge of uh, the united states i have uh, you know nato is of course our first port of call our first uh, um insurance policy um but i would feel um, um as a european more safe if we had a second european insurance policy
2: are we now opnieuw in terug Sikorsky, die voor februari 2022 eigenlijk uh, niet werd geloofd, en uh, sta niet samen met de Russen. Voelt hij zich nu opeens, nu, ook wie nu ook weer een soort van roep in de woestijn. Dat hij ziet: van ja Europa heeft weer niet in de gaten. Ik moet weer de buurt op om de boer wakker te schudden.
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, hij zegt: um, er is nu in één een keer een, een wende, zoals het in Duitsland zeggen. Men gaat investeren, maar het gaat gewoon niet hard genoeg. En mensen moeten een voorbeeld nemen aan Polen. Uh, en ook die defensie-investeringen opvoeren. En ja wat hij dan een beetje impliceert. Wat je hoort is... He, the burden cannot fall on uh, the Eastern European states alone. Dus hij zegt vooral ook... van ja De rest van Europa, wij zijn de frontlinie. Maar wat achter ons ligt, met name Duitsland... Uh, moet ook echt uh, zijn steentje bijdragen. He. Je hoort hem zeggen... Uh, het is fair dat de European Peace Facility... Dat dat wordt betaald naar uh, uh, bruto nationaal product. Omdat dat betekent dat de Duitsers meer zullen moeten betalen. Uh -huh. um, maar hij, hij wil dus ook gewoon dat men klaar is voor het moment, uh, waar die denk ik niet onterecht voor waarschuwt, dat er in het Witte Huis iemand zou zitten die niet geneigd is om Europa te hulp te komen binnen het NAVO-bondgenootschap. Ja, dan zal Europa toch ook echt uh, werk moeten maken van zijn eigen defensie. En je hoort sinds februari 2022 in diverse Europese hoofdsteden, we gaan meer aan defensie uitgeven. Hè. Hier in Nederland uh, op Prinsjesdag uh, uh, zal men bekendmaken dat er meer naar defensie uh, uh, moet gaan. En ook in die verkiezingspartiet Programma's, is daar ook geen twijfel over in Nederland. Alleen, dat duurt heel lang. Daar waarschuwt hij terecht voor. Als je <tieden> gaat investeren, in dat die systemen er zijn... Ja, dan uh, zit je lang te wachten. En Polen heeft wat dat betreft een aantal zetten, ge zetten gemaakt... zetten gedaan... om te zorgen dat dat uh, uh, ja, sneller voor elkaar gebokst wordt. Ja. En
0: Sikorski zelf ook. En hij herinnert ons wel graag aan... wat Sikorski zelf heeft bedacht. Zeker. S het is wel... Uh, een, een man waar je uh, ademloos naar kan luisteren... maar dat kan hij ook naar zichzelf, denk ik. Maar als je bijvoorbeeld het artikel leest dat hij ja. heeft geschreven... dan schrijft hij ook dat hij in 2009... dat Polen en Frankrijk al samen eigenlijk... die 2%-norm van de NAVO wilden halen. Dat ze al een EU-mechanisme genaamd PESCO wilden optuigen voor meer... Ja. Structurele bijdrage vanuit Europa aan uh, defensie en veiligheid. En dat inderdaad, Duitsland uh, als aanvoerder daar niet zo van gediend was. Want die zaten nog in hun ja, uh, handel door wandel, uh, ja. wandel door handel, ik had ja. het ook eens andersom. Oostpolitiek, uh, of you name it. Um, ja, daarom is het voor hem ook wel makkelijk om nu te zeggen: van ja, weet je, uh, ha had je naar mij geluisterd, dan waren we 15 jaar geleden al hiermee begonnen.
2: Ja, ja hij heeft natuurlijk wel recht aan spreken, hij heeft gelijk gehad.
0: Klopt. Dat, dat, dat is zo, ja.
1: Ja, maar het is natuurlijk wel zo um, teruggeredeneerd, kijk, uh, Europa breed, hè? kijk, ik zeg niet de, de lidstaten in het oosten van Europa, hè? het onderwerp van de, van de perische schrooikast, maar in het westen was er, ja kijk, een breed gedeelde consensus... dat die, die handel... Uh, nu nou, die, die, doe ik het zelf ook, hè. <laughs> dat die wandel handel, dat dat de, de, de methode was. Hè? Men uh, wilde ook na uh, 2014... ook na de annexatie van de Krim... ook na uh, MH17... Uh, niet alleen inzet op deterrence... zoals het zo mooi heet, maar ook op dialoog Er moest... Uh, ...weliswaar moest Poetin afgeschrikt worden... ...maar wij moest ook uh, tegelijkertijd met hem, uh, met hem praten. En ja, heel lang in Europa was het idee geweest... ...als wij ons heel erg militair gaan versterken... ...dan verpesten we dat praten heel erg. Uh, Poetin wil juist niet dat we de NAVO uh, uitbreiden... ...dat was tegen zijn zere been. Dus dan als we daar heel erg op gaan drukken... ...dan kunnen we dat praten ook al vergeten. Ja, dat heeft, uh, wat jij zegt, <laughs> Sikorski misschien wel goed gezien... ...van ja, uiteindelijk valt er met die man in het Kremlin niet te praten... ...en uh, had je misschien eerder moeten handelen, dat... Uh, maar aan
2: de andere kant, en daar komen we zo meteen nog over te spreken... zocht Polo met Sikorski en Tusk ook toenadering de dialoog met Rusland.
1: Zeker, ja, uh, ja.
2: Dus daarin geeft hij zelf toch ook aan op dat moment dat hij ook... Misschien wel liever sprak met Polen. Ja, maar... met, 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 met Moskou.
1: Hij geeft het heel mooi aan. Hè. Uh, ik weet niet of je dat fragment ook nog klaar he hebt staan. Maar dat, uh, dat Polen weliswaar inzetten op uh, toenadering tot Rusland. En Rusland daar in 2009 ook zeker wel toe geneigd was. Um, maar dat men ook altijd een plan B achter de hand had. Uh
0: -huh. Nou, laten we dan een beetje inzoomen op Polen. En dan, dan, dan komt dat fragment zo inderdaad uh, uh, tevoorschijn. Uh, die schrijft namelijk over die Europese test. Dat Europa een transformatie moet ondergaan om van een. Uh, zwakke militaire confederatie. Ook Sikorski heeft het niet over federatie, maar confederatie. Dus toch soevereiniteit voor lidstaten ja. zit er nog in. Om daarvan een gelijkwaardige supermacht um, te worden, te maken. En, en dan ben ik dus wel benieuwd, en dat vraag ik ook aan Sikorski. Welke rol is daarin dan voor Polen
4: weggelegd? Polen should be a leader of defense union. This would be in Poland's interest, both strategically and financially, for the reasons I've already explained. And I promise you that if we get a non-Europhobic government, <laughs> this is what will happen. <laughs> mm
1: -hmm. Yeah. yeah. Wat valt jullie op? En er vallen een aantal dingen op. Ja, Polen als leider. Uh, hij zegt dus net zo goed als dat dat nu doet... Uh, blijven investeren, blijven voorop lopen... het goede voorbeeld geven en heel hard aantrekken. Um, maar aan het einde, daar zit natuurlijk de, de crux... een non-europhobic government. Dan is het de enige manier waarop Polen die rol zou kunnen vervullen. Daar ben ik het met hem eens. Als, uh, je kunt wel heel veel investeren in defensie... maar als je dan vervolgens een confrontatiekoers zoekt... zoals dat doet... Ja, dan ga je nooit die leidende rol binnen Europa uh, spelen... En daar zie ik wel mogelijkheden toe als er inderdaad een non-europhobic government aan de, aan de macht komt. Het is vervolgens nog een heel ander ding om te, te kijken of Europa dan een, een supermacht kan worden in de klassieke zin des woords. Dan stroomt er denk ik nog heel wat water door Europese rivieren voordat dat voor elkaar is. Uh
0: -huh. Ja, want Europa als supermacht, dan zou je eigenlijk ook niet meer al die Amerikaanse militaire steun... Nodig hebben. Uh, zoals we eerder dit jaar ook zagen. toen uh, onze collega Michal van der Toorn in Vlissingen was. daar kwamen allerlei Amerikaanse tanks. en andere voertuigen. en militair materieel aan land. En vanuit daar ging het dan weer bijvoorbeeld. naar Polen. Een korte. Uh, impressie van haar verslag begin dit jaar.
1: Opperwachtmeester Wisselborn, uh, we hebben hier uitzicht op een boot waar allerlei voertuigen uh, vanaf komen. Ja, het is een uh, brigade die
2: aankomt met uh, allerlei type voertuigen die de brigade gebruikt. En dan moet je denken aan uh, de zware tanks uh, Abrams, uh, de Paladin uh, Howitzers, maar ook de ondersteunende voertuigen die daarbij horen. En dan moet je denken aan de voertuigen waar ze uh, herstelcapaciteit op hebben zitten, maar ook grote brugleggende voertuigen. De
1: Polen? Litouwen, oosten van de, van de NAVO-grens, maar Polen ligt ook naast Oekraïne. Komen ze daar niet uiteindelijk terecht, deze voertuigen?
2: Nee, het is uh, duidelijk bedoeld als uh, uh, onderdeel van Atlantic Resolve. En dat is wel de versterking van de oostflank. Waarbij het doel is uh, samenwerken uh, aan die oostflank. En eigenlijk een stukje deterrent, zoals de Amerikanen dat heel mooi, uh, mooi noemen afschrikking. Uh, en duidelijk aanwezig zijn op die
5: oostgrens.
0: Aan de andere kant... Floris en ik hadden het hier van tevoren ook over. Kijk, een deel van deze Amerikaanse tanks zijn onderdeel van de NAVO-verdediging. De verdediging van de Oostflank. Maar Polen investeert ook zelf heel erg veel in militair materieel. Koopt ook bij Amerika. Koopt ook bij Zuid-Korea. Daar komen we nog even over te spreken zo. En dan kun je eigenlijk ook stellen, en dat vroeg ik ook aan Sikorski, dat PiS misschien ook wel gewoon een compliment verdient omdat ze doorpakken.
4: Poland has been spending a solid 2% of GDP on defense for the last 15 years. And there was consensus on that, and there, just like there is consensus on supporting uh, Ukraine. It's, it's, it, these two things are one of the few things on which we have uh, consensus uh, in Poland, a bit like in the United States, where the only thing they agree on is China. <laughs> um, So, no, uh, uh, the great majority of the equipment that the Polish army now has was bought by uh, predecessors of the current government. But, yes, we are increasing uh, our defense spending to, uh, uh, I think, it, it, it's 3% of GDP this year, and there are plans to go even higher. Um, but equipment purchases are one thing. Uh, training reserves is another And um, collaborating with allies, uh, both NATO allies and European allies, is, is yet another element of security. And you need all three elements. Yeah, the current government is not that friendly to the current
0: partners. Looking at Germany, for instance.
4: Well, sometimes you get the impression that the Second World War has not quite yet ended, and the and. Uh, well, they first I've, want you to pay for that. So. And 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 you know, I I find myself having to. Um, remind uh, members of the current um, PIS government that Germany is our ally. <laughs> but they don't listen. <laughs> um, but um, but for uh, cynical internal political reasons, they've uh, whipped up uh, an anti-European and anti-German hysteria, which uh, I, I don't think is helpful uh, to Polish national interests.
0: Ja, ik zei het weer verkeerd om. Ik bedoelde natuurlijk dat uh, uh, PiS wil dat Duitsland voor reparatiebetalingen uh, uh -huh. na de Tweede Wereldoorlog ja. komt. En, en nu wrijf ik ze uh, Polen aan, <laughs> terwijl ze het toch flink hebben geleden. Dus uh, vooruit. Uh, excuus ja. ook aan PiS bij deze. Ja,
2: maar de, de, de herstelbetaling is een eeuwig. Terugkerend riedeltje, toch? Ja, Griekenland heeft daar ook.
1: Uh... Ja, ja, iedere verkiezingscampagne komt, komt het weer terug. Uh, ook om dat vijandbeeld uh, te benadrukken. Hè. Het is, uh, Duitsland heeft nooit uh, voldaan aan de schuld die het uh, uh, heeft bij de Polen. En uh, probeert sterker nog nu, alsnog via uh, allerhande regels, de Polen te onderdrukken. Europese uh, regels. En dat is onderdeel van die retoriek waar ik het, uh, waar ik het maar over klopt had. Dat
2: klopt. Moet Duitsland nog wat terugbetalen?
1: Nee, uh, juridisch is het allemaal afgekaart, geloof ik, ergens in de jaren 50. Mm -hmm. Dus, uh, en dat zegt men in Duitsland ook telkens als antwoord van ja, heel leuk, maar dat is toch al afgedaan. Alleen blijft men volhouden dat het, uh, dat het niet zo is, uh, ook ja, vanuit electorale overwegingen. Dat betekent dat er dus nog steeds een vijand ook in het Westen klaarstaat die uh, Polen vijandig gezind heeft... en nooit boete heeft gedaan voor hetgeen men uh, in de periode 39-45 heeft veroorzaken. Hoe,
0: hoe omschreef jij dat ook alweer in je boek? Of hoe zei je dat de vorige keer? Iets met een geheugenministerie?
1: Ja, ja, dat is een, een, een hele mooie. De, de, de geschiedenis in Polen uh, die wordt uh, bepaald in een groot deel... door het Instituut van Nationale Herinnering. Uh, dat is heel erg met de Tweede Wereldoorlog bezig. Heel erg met de, uh, de Sovjet-tijd uh, bezig. Uh, daar komen ook altijd hele mooie documenten uit naar voren... die uh, vooral oppositiepolitici beschadigen. Hè, omdat ze samen zouden hebben gewerkt met uh, de communistische regime. Um, en inderdaad, dat heeft wel iets weg van een geheugenministerie. Hè. Het bepaalt hoe de geschiedenis in Polen uh, gezien moet worden. En dat, dat is ooit op een hele uh, nobele manier ontstaan om af te rekenen met dat verleden. Om inderdaad uh, uh, alle handen uh, ja, een soort uh, zuivering van de Poolse maatschappij door te voeren. Uh, dit klinkt trouwens ook wel heel ne negatief, maar we wilden gewoon een, een, een streep zitten onder verleden en daarmee mee afrekenen. Alleen dat is ten tijde van de PiS-regering steeds meer tot een soort instrument geworden... om uh, die, die, die retoriek uh, vast te leggen, officieel vast te leggen... en om ook de oppositie mee, uh, mee te beschadigen. En ook de, ja, als je kijkt naar de actualiteiten... de afgelopen uh, verkiezingscampagne die nu loopt... zie je ook telkens weer uh, documenten opduiken. Niet zozeer direct van het Instituut van Nationale Herinnering... maar men is wel bezig met zo'n beschadigingscampagne. En ja, de, de geschiedenis uh, maakt daar een heel belangrijk uh, onderdeel van uit. We horen vooral wat, 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 wat PiS doet...
2: Ja, verkeerd. Ja. Maar wat, wat is het verhaal van Sikorsky en uh, Tusk inhoudelijk tegen al die uh, verandering van de geschiedenis, tegen al die aantijgingen, tegen Duitsland is onze vijand...
1: Ja, nou ja, je hoort hem in het fragment zeggen, um, uh, I have to remind them, Germany is our ally, Het is onze bondgenoot, je moet er niet uh, een, een, een vijand van maken. Uh, maar bijvoorbeeld Sikorsky zelf, kijk, een paar jaar geleden had je het, uh, de rel over de, de, de Holocaustwet, dat uh, er niet meer sprake mocht zijn van Poolse vernietigingskampen, maar van Duitse vernietigingskampen in Polen. Uh, maar Sikorsky deed jaren daarvoor ook al een duit in hetzelfde zakje, door op meerdere malen te benadrukken dat het er echt de Duitsers waren. Die op Poolse bodem uh, misdaden hebben begaan. Dus ook hier, hoe de geschiedenis gezien wordt. verschillen uh, Pies en uh, uh, burgerplatform niet zo heel erg uh, uh, van elkaar. Uh, dus is het
2: ook moeilijk voor het burgerplatform om zich hiermee ook hiermee op dit onderwerp echt te onderscheiden?
1: Ja, maar ik vraag me af of ze dat ook willen. Hè? Er is nu een soort beeld van de Poolse geschiedenis. Uh, uh, ...inmiddels vast komen te liggen... ...in, in onderwijsmaterialen, in musea. En uh, het is ook wel een beeld... ...wat leeft bij uh, de Polen... ...omdat het ook ja, appelleert... ...aan alle handen gevoelens die ze zelf hebben. Hè. De, uh, um, men heeft familieleden... ...die in de Tweede Wereldoorlog hebben geleden. Men ziet zichzelf graag wel... ...liever als held... Uh, ...en uh, minder graag als uh, medeplichtige. Dat geldt denk ik voor, voor alle landen... ...die bezet zijn geweest. Dat zou je ook in Nederland uh, kunnen zeggen. Um, dus... Uh, heel erg op dat pijnlijke punt gaan drukken uh, is, is, heel, uh, is heel vervelend. Wat je, wat je wel, of electoraal niet handig, um, wat je wel zag is natuurlijk dat, dat museum voor de Tweede Wereldoorlog in Gdansk, waar uh, ja. Jan helaas geen tijd voor had om... Uh, ik ben in
0: het andere museum geweest, want dat stond niet onder beïnvloeding van de overheid. Nee, dus klopt. ik dacht van ik ga eens even naar het, het, het echte beeld.
1: Ja, nou ja goed, maar dat, uh, dat museum van de Tweede Wereldoorlog was oorspronkelijk ook, uh, ingericht om het Poolse slachtofferschap in te bedden in het Europese slachtofferschap. Net zoals we nu eigenlijk ook in Sikos gehoord zeggen, uh, uh, Poland should be a leader in Europe. En uh, dat is zeg maar onder pies, is dat accent wel verschoven naar van hé, hey, het is echt een Pools slachtofferschap. En uh, voor de Polen alleen. Dus daar, daar kan men misschien nog op zitten. En dat hoor je ook wel als je Sikorski hoort, hè, dat hij daarop ook wel drukt. Van ja, je moet niet vergeten: uh, we zijn onderdeel van Europa, we horen erbij. En uh, daar moet je niet te hard je tegen verzetten. Dus maar heel erg. ...hard op die Poolse geschiedenis gaan zetten, ...op die Poolse, de interpretatie die uh, PiS daarvan hanteert... Ja, ...dat is electoraal denk ik niet echt handig... ...omdat heel veel Polen het ook gewoon zo voelen.
0: Ja, en het is ook niet nodig. Uh, ik denk dat uh, de partij van Tusk denkt... Uh, ...we mijden onderwerpen die moeilijk zijn... ...of waarbij we onszelf vast kunnen draaien... ...en we houden het simpel, we zeggen... ...zodra wij in de macht zijn, dan gaat de geldkraan vanuit Brussel open... ...en daar profiteert u allemaal van mee zonder nogmaals als voorbeeld aan te geven... dat het geld even goed naar een muur gaat tussen Belarus en Polen. Uh, nou ja, dat geven ze trouwens wel aan in hun uh, ja. verkiezingsprogramma. Uh, maar zonder daarbij de andere dingen aan te geven die Ivo bijvoorbeeld uh, zegt. Dus, maar ja, dat is in Nederland of bij andere verkiezingen die eraan komen... misschien niet anders. Waarom zijn er nu partijen die zo hard... Um, drukken op bestaanszekerheid en, uh, en armoede... terwijl ze jarenlang zelf op de plush hebben gezeten. Um, daar kun je ook vraagtekens bij, bij mm -hmm. zetten. Waarom gaat alles pas rollen als er verkiezingen aankomen? Ik denk dat dat overal in Europa eigenlijk wel hetzelfde ja. is. Denk jij niet, Floris? Weet ik niet.
2: Uh, <lacht> um, we duiken liever Polen in. Sikorska had zijn essay dus, uh, deze zomer geschreven. Klom in de pen... En we zagen ook in deze zomer onafspellende berichten over Wagner-troepen... die Polen zouden binnenvallen. We lazen meer en meer over de muur die Polen aan de grens met Belarus heeft
0: gebouwd. En we waren getuige van een enorme militaire
2: parade in
0: Warschau. Ja, gaan we zo dadelijk dieper op in met Radik Sikorski en Ivo van der Weideven. Maar eerst 40 seconden boodschappen doen.
1: Als Europees marktleider op het gebied van internationale arbeidsmigratie... bemiddelt Otto Workforce in de werkgelegenheid over de grenzen. Zowel binnen Centraal en Oost-Europa als naar landen in West-Europa. Daarin ligt de focus op de motieven en ambities van de medewerkers. De visie van Otto Workforce is dat circulaire arbeidsmigratie de toekomst heeft. Dus niet alleen het bieden van werkgelegenheid voor cruciale beroepen, maar tegelijk het faciliteren van de terugkeer naar het land van herkomst na verloop van tijd. En dit alles goed gereguleerd. Meer weten? Kijk op www.ottoworkforce.com.
2: Je luistert naar BNR Perestrooikast, of beter gezegd, naar BNR Polkast. Want dit is onze tweede aflevering die in het teken staat van de Poolse parlementsverkiezingen. Waarbij we dit keer het thema defensie en veiligheid uitdiepen. Misschien Polen als misschien wel het sterkste land van Europa. Zo wil het in ieder geval best wel gezien worden als je de bombastische beelden en geluiden erbij pakt van de militaire parade die vorige maand in Warschau plaatsvond.
6: A display of military might in Warsaw. Thousands of troops have marched in Poland's Armed Forces Day parade as the country flexes the muscles of its rapidly expanding military. This year's parade is the largest since the Cold War featuring state-of-the-art tanks and mobile weapon systems. The Polish government is racing to modernize its military after Russia's invasion of Ukraine to the south. Now Tensions are also rising in the east after soldiers from the Wagner mercenary group set up camp in Belarus. Against this backdrop, and with a general election on the horizon, President Andrzej Duda emphasized the importance of protecting Poland's borders.
4: Independent Ukraine and also independent Belarus are extremely important for independent Poland. We Poles have always treated our borders as sacred. Many times, Polish soldiers have shed blood in their defense. That's why we know perfectly well that the protection of borders is one of the absolute foundations of independence."
6: NATO member Poland has become one of Ukraine's most vocal supporters since the Russian invasion. For some among the crowd, the parade is a chance to show their solidarity.
4: Pools en Ukrainians zijn
0: Ukrainians. In dit verslag van Deutsch Welle, even ere wie eerder toekomt, jongens, Deutsch Welle komt alle militaire pracht en praal van huidig Polen langs. Alles wat dus aan land is gekomen, wat bijvoorbeeld vanuit Amerika via Vlissingen naar Polen is gegaan, dat wordt hier getoond. Maar er zit meer in, hè? dus er zit ook wat president Duda zegt, er zit wat in als het gaat om de steun voor Oekraïne. Er wordt gebruik gemaakt van het moment. Een onafhankelijk Belarus, een onafhankelijk Oekraïne... is ook belangrijk voor Polen. Terwijl, als je kijkt naar wat er deze weken allemaal gebeurt... die enorme graanruzie tussen Polen en Oekraïne... die in het licht van de verkiezingen en de PiS-retoriek... helemaal uit de hand loopt. Tot aan het moment dat Moravetsky dus eigenlijk zegt... ja, wij gaan geen wapens meer naar Oekraïne sturen. Ja, dan zie je dat dat in dit moment nog helemaal niet onderdeel was van die retoriek. Dat is natuurlijk erg uh, interessant. En we hebben natuurlijk uh, uh, Ivo van der Weideven hier in de studio... die hier ook heel veel van af weet... en het meer vanuit historische context kan duiden. Maar eerst nog even tien seconden van die bombastische oorlogsdefilé-muziek... waar Floris het over had. Ivo, vorige week publiceerde jij bij De Spectator. Een uh, online magazine van Instituut Klingentaal een uh, artikel genaamd De Potentie van Polen, Europa's Grootmacht van Morgen. Vraagteken. Ja. Met een grote foto van de Poolse president Duda tijdens die militaire parade door Warschau. Hoe duid jij die militaire optocht?
1: Ja, dat is uh, wel een heel interessant beeld. Hè? We zijn eerder gewend dat die parades één uh, land... of eigenlijk twee landen, als je Belarus meerekent, uh, verder uh, uh, gebeuren. Frankrijk maar nu, ook, hoor. Ja, Frankrijk doet het ook in dat Katorische Zwie. Maar het is wel iets, iets nieuws voor, voor Polen om daar zo mee te koop te lopen. En dat is, denk ik, uh, vooral ook een beetje electoraal ingegeven. Hè? Aangeven dat PiS inderdaad... Uh, dus, ja, Polen sterker heeft gemaakt. En ja, ik vond het als historicus weer mega interessant... om te zien welke dag ze daarvoor uit hadden gekozen. Want dat was natuurlijk op in augustus. Um, ik meen 14 augustus of 15 augustus. 15, 15, 15 augustus. Nou, in ieder geval, dat is de dag waarop in 1920... het wonder aan de Wissela plaatsvond. Hè. De, de Russische legers, het Russische Rode Leger... onder aanvoering van Lenin... die wilde een, 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 een brug naar over het lijk van wit Polen naar de wereldrevolutie in Duitsland te uh, leggen. De bedoeling was om de Polen onder het tapijt te vegen en dan uh, vervolgens de wereldrevolutie vanuit Rusland verder te verspreiden. En uh, ja, met uh, een slim staaltje tactiek, uh, de Poolse vader, des vaderlands Piłsudski wist die aanval te stuiten en uiteindelijk ook de, de het Russische Rode Leger ver terug te dringen. Dus dit is ook echt een soort ja, uh, historische boodschap van uh, we zijn er weer. We hebben weer een sterk leger en um, ja, jullie komen wellicht tot aan de wisselaar... maar daarna zullen jullie weer, weer terugslaan. En uh, ja, dat is echt wel iets waar, waar, waar PiS zich mee profileert in de hand, naar die verkiezingen. We zijn er, we zijn sterk en we hebben ze toen verslagen. En als ze nu zullen komen, dan zullen we dat weer gaan doen. Weet wat, je
0: wie, wat... wie er naar verluid is afgestudeerd op de legende van Piłsudski? Donald Tusk.
1: Oh, nou, kijk. Dus misschien zat er nog wel een extra boodschap ja, in. die fascinatie delen ze dan uh, lekker. Ook alweer. Ja, Kaczynski is namelijk ook een enorme fan van Piłsudski. Die heeft echt meerdere afbeeldingen in zijn kantoor staan van de beste man. Dus dat, uh, nou, weer een overeenkomst. Ze, ze lijken meer op elkaar dan ze verschillen. Misschien gaan ze ja.
2: samen regeren. Ja. Hebben we nog ja. helemaal niet eens op zich genoemd. Het is langs, want uh, <laughs> als, je, als je die militaire parade uh, bekijkt, uh, zie, denk je dan van wow, hier staat er wel eventjes een... Uh... Enorm leger. Nou, iets van 2000.
0: Het contrast met uh, 9 mei in Rusland was ook wel groot dit keer, hè? omdat daar één of twee tanks, geloof ik, uh, ja. uh, paraat waren. En daar werd goed. natuurlijk lacherig over gedaan. Uh, maar 9 goed, mei parade bedoel je. Ja, uh, ja. Het, het, het was, geloof ik, in 30 jaar niet voorgekomen dat uh, door Warschau een militaire parade van, van dit formaat uh, werd, uh, werd getoond. Uh, met, met 2000 soldaten, met uh, 92 vliegtuigen, met. 200 uh, gemechaniseerde eenheden met Abram-tanks... die um, uh, voor, de, voor de duidelijkheid niet naar Oekraïne gingen. Want dat waren niet deze tanks. Maar die dus um, een paar maanden daarvoor vanuit Vlissingen... Uh, naar Polen waren uh, verscheept ja. en vanuit Amerika kwamen. Nou ja, ja. En als je verder nog wat meer kijkt naar cijfers... Um, die militaire pretenties, dat zit ook in de steun aan Oekraïne natuurlijk. Dus dan heb ik toch nog even de Ukraine-tracker... van de, de Universiteit van Kiel erbij uh -huh. gepakt. Die houden dat altijd bij... En die zien dan dus dat, ja, dat Polen toch uh, 3 miljard... Um uh, euro zeg ik dat goed aan uh, Oekraïne al heeft uh, uh, gespendeerd ja. als je het omrekent van militair materieel wat het waard is uh, dat het ongeveer een half procent van hun uh, bruto binnenlands product is en dat ze daarmee hoog in de in de ranking staan ook omdat Polen een groot land is. Kijk Estland, Letland, Litouwen staan ook hoog maar dat zijn natuurlijk kleine landen dus dat is allemaal relatief maar um, ja, alle alle ruzies die nu ook tussen Polen en Oekraïne plaatsvinden moeten ook in het licht worden gezien van de verkiezingen... de steun van Polen voor Oekraïne is ongekend hoog. Ja. Zo, voor is het met me eens. Ja, nee, dat, dat,
1: dat klopt. Ja, dat, de, de Polen zien dat echt... Uh, en wellicht dat er ook nog een soort een staaltje historie aan vastzit... Hè, dat het toch een beetje een, een broedervolk was. Het was ooit, uh, in ieder geval het grootste deel van Oekraïne... onderdeel van het Pools-Litouwse gemene best. Uh, zo tussen 1380 en uh, 17. 92. Nou, dat is vrij concreet voor uh, zo ongeveer. Ja, ja, nee, ja goed. Maar <laughs> dat. Uh, ja, het ik de me altijd niet helemaal op vast. Dus vandaar dat ik het zo ongeveer zeg. Maar, maar in ieder geval. Uh, um, dus men voelt misschien ook nog zoiets van: Nou, dit, dit is ons, ons zijn onze broeders. En het is ook een gezamenlijke vijand. Hè? Rusland is ook de grote nemesis van, uh, van Polen. Dus ja, het is ook echt een, een, een historische band die men daar voelt. En uh, men kan zich er ook op, uh, op profileren. Hè? We, we verzetten ons tegen uh, de grote boze Russische buurman.
0: Ja, daarom zie ik die uitspraken van Moriwetsky over. Uh, dat ze nu uh, al dan niet tijdelijk stoppen met het leveren van wapens aan de Oekraïne. Toch een beetje als verkiezingsgebral. Want het zit zo diep in het DNA om op te trekken tegen uh, grootmacht om hen heen. En natuurlijk, er is historisch gedoe tussen Oekraïne en Polen. En natuurlijk zou Zelenska zich wat dankbaarder kunnen opstellen. En um, natuurlijk snap ik dat de Polen zich aangevallen voelen omdat Oekraïne nu zegt... nou, we nemen een stap naar de Wereldhandelsorganisatie omdat jullie... Uh, ja, ons, uh, ons graan niet toelaten. Um, maar het is allemaal ook een beetje kinderachtig vanuit uh, peace en vooral heel veel verkiezingsretoriek. En daarom ook, eigenlijk zou het zomaar kunnen dat als je naar deze podcast luistert, dat het weer klaar is met die graanruzie. Uh, dat president Duda, die zie ik er vooraan... dat hij weer wat bemiddeld, een beetje de good cop speelt... ten opzichte van Morawiecki. Um, maar dat het beeld van Polen voor de Polen... en uh, niet-Polen-alleen-voor-Oekraïne weer is gecreëerd... en uh, Pi stemmen gaat opleveren. Dus ja, laat ik dat nog even als, uh, als kanttekening... vanwege de actualiteit erbij plaatsen. Ja, nog even, even terug naar het, wat ik eerder voorlas over Wagner-troepen. Ja. En je ziet natuurlijk
2: op andere frontgebieden dat Polen... Um indirect of direct bij die oorlog
0: dreigt betrokken te worden. Uh. Ja, jij, jij volgt dat ook. Hè? Omdat uh, Dit heeft natuurlijk vooral met Oekraïne te maken. Mm -hmm. ik, ik heb gewoon het idee, als je terugdenkt aan deze zomer... en ik zei het al vrij snel, maar ik wil niet zo profetisch als Sikorsky overkomen. Mm. Ik heb wel het idee dat de PiS-regering soms gewoon niet goed in staat is... om een evenwicht te vinden tussen de dreiging die men voelt, die er echt is... en de dreiging die men het volk misschien wel wil aanpraten. Want als er dan afweergeschut in Polen land in Oost-Polen, met zelfs hè, een aantal boeren die daar ja. uh, overleden, tot gevolg, dan wordt het door Polen heel erg gedownplayed. Um, Oké, okay, dat kan. Dan zijn de Belarusische helikopters in Pools luchtruim. Dat ging helemaal in de doofpot, in eerste instantie. Tot journalisten het uh, naar buiten brachten. Een Russische raket in het hart van Polen geland, op 10 kilometer van Bitkorst. Uh, nou ja, ik heb op zich niet iets met Bitkorst, niet de mooiste stad, maar goed, het mag nog steeds niet. Dat bleef maandenlang zogenaamd Onopgemerkt, maar Floris en Ivo, als er honderd Wagner-troepen in Belarus verschijnen, is het moord en brand schreeuwen in Polen. Um, en dat is gewoon hoe, hoe ik er dus even uh, toch wel hard uh, naar kijk. Um, zo benieuwd naar jullie reactie. Uh, eerst even hoe Sikorski er naar kijkt.
4: Well, that was actually somewhat amusing when the current prime minister said a couple of weeks ago that Wagner might reach Warsaw in two hours. Which doesn't. Exactly, paint a picture of a of a powerful military that they that they uh, that they have supposedly created from scratch.
0: <laughs> Could you explain to me why they
4: um, send these messages into the world? Why is Morawietzki? It's all. Uh, one thing uh, it's it's mobilising their base, it's creating a sense of fear. It's um uh, 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 it's reinforcing tribal uh, solidarity at the cost of everything else.
0: Voor de duidelijkheid, ik ben geen PO-stemmer, ik ben geen Sikorsky fan. En ik heb dit de hele zomer aangegeven voordat ik Sikorsky sprak. Dat hij het met me eens is, dat vind ik natuurlijk uh, aangenaam. <laughs> Ja, maar waar, waarom dan wel bij Wagner, wordt een brand schreeuwen, maar dan met andere dingen dan downplayen. Dat begrijp ik nog ja, niet Ik nou. denk en ik ben benieuwd hoe Ivan er naar kijkt omdat um, die Wagner troepen dat kun je framen als een uh, actieve bedreiging, terwijl die andere gebeurtenissen, helikopters die over je grens komen dat is over je luchtruim. Ja, maar dat is, dat is iets om je eigenlijk voor te uh, schamen omdat je dat niet hebt gewild of omdat je dat niet hebt tegengehouden... of omdat je toch misschien wel bang bent dat dit uiteindelijk um, uh, leidt tot een grotere oorlog... tussen Rusland en Polen, slash uh, de NAVO. Al die facetten zullen meespelen. En Van Waakner, dat kun je weer electoraal gebruiken... door te zeggen, van joh we moeten dus uh, blijven investeren in defensie... zoals onze regering de afgelopen jaren ja. heeft gedaan.
1: Ja, ik, ik denk dat ik het met, met je eens ben. Uh, inderdaad, is dit iets wat je heel makkelijk kan framen. En het is niet een reëel gevaar. Sikorski kunt er ook lacherig over. Hè? Van ja, in two in Warschau, uh, hoe dan? Hè? Dat, uh, dat lijkt me niet echt uh, reëel... Dat heeft hij denk ik ook wel gelijk. Dat is in. ook weer
0: een beetje electoraal van zijn kant. Natuurlijk,
1: natuurlijk. Maar wat hier ook nog achter zit, is kijk, die andere dingen, dat zijn concrete dingen. En uh, als je daar concreet op ingaat, dan betekent ook dat je daar naar zou moeten handelen. En je ziet het hetzelfde, eigenlijk een beetje de afgelopen weken in uh, Roemenië, waar ook van alles landt. En waar men zegt van. Nou, we onderzoeken nog waar het vandaan komt. We weten niet hoe het zit. Omdat. Als je het heel hard gaat roepen dat het uit Rusland komt en dat het bewust daar is uh, neergekomen... dan betekent het ook dat je daar inderdaad consequenties uit moet trekken. En dat zijn consequenties waar men niet in Polen, niet in Roemenië... en ook zeker niet in de rest van de Haven op zit te wachten.
0: Maar nou ja, zelfs ten opzichte van Belarus. Weet je, een paar Belarusische helikopters die heel laag bij jou uh, uh, stokken... over het uh, uh, Poolse luchtruim, door het Poolse luchtruim scheren... Ja, je had best wel kunnen zeggen, Lukashenko, doe normaal. Maar zelfs dat deden ze niet. Nee, dat ze wisten ook niet zo goed wat ze moesten doen, denk ik.
1: Nee, dat ook. en daar en, kijk uh, Bij Belarus zit natuurlijk ook nog wel... dat men niet helemaal zeker weet... wellicht hoe, uh, hoe die Poetin daarin zit. Uh, wat, wat, hoe, hoe dat op te, twee handen op één buik zijn. Dus het is, uh, um, ja, het, is, het is gewoon ook ingewikkeld... om op zoiets te reageren. En uh, men kiest dan... als het echt tot een conflict zou kunnen komen... liever voor uh, een uh, iets minder sterke toon. En als het juist volledig irreëel is dat het daadwerkelijk tot een conflict komt... dan kan men vol op het orgaan gaan. Die, die herstelbetalingen zijn ook zo'n zo mooi voorbeeld daarvan... waar we het net over hadden.
2: Nou, is het dan iets wat Tusk en Sikorski in Mindermaat... dat is natuurlijk in Straatsburg en Brussel... maar is, is dit iets wat Tusk dan uitbuit? Van ja, jongens, jullie roepen van alles... en, en
0: jullie weten uh, wat, 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 wat zegt Tusk dan tegen? Nou, die zegt precies hetzelfde als wat Sikorski dan zegt. Ja dat het zo vaart niet loopt. Tegelijkertijd...
2: Ja, maar ook dat eh, wat jullie eh, het gebeurt gewoon onder pies... dat er Be Belgische
0: helikopters in, in het Poolse luchtruim komen. Ja? Dat lijkt me toch een appelspeertje eitje voor Toesk. Tuurlijk, dat zegt hij dan ook. Mm -hmm. Alleen dan kom je wel weer uit bij een breder verhaal... over hoe het medialandschap momenteel in, in Polen ja. uh, gepolariseerd is. En, um, mm -hmm. en, en deels door, door PiS omarmd is. Uh, en tegelijkertijd ook zetten wie Borja en uh, TVN. Dat zijn wat meer oppositiekanalen die zich ook echt op die manier manifesteren. Je hebt het programma Facti in, van het TVN, van het oppositiekanaal. Dat probeert wel onafhankelijke journalistiek te bedrijven. En op feiten berust. Maar het is ontzettend moeilijk... om je niet aan de indruk te onttrekken... dat ze het dus eens zijn met Tusk en Sikorski. Snap je? Dus dat, dat, dat is heel erg lastig op dit moment ook. Ja. Ja. Um, maar dat is dus het bredere verhaal, denk ik. Um, ja.
5: Oké. Okay. The
2: speech delivered by General Wojciech Jaruzelski at 6 a.m. on December 13 1981 concluded what Poland's communist regime and Soviet leaders had been preparing for at least a
6: year. I declare that today the Military Council of National Salvation has been formed. In accordance with the constitution, the state council has imposed martial law all over the country.
0: Ivo uh, Sikorski is begin jaren 80 gevlucht uit Polen. Toen generaal Jaruzelski een staat van beleg afkondigde en Polen na jaren van enige vrijheid en hervormingen weer een uh, repressief land werd, gebukt ging onder communistische juk. Dus je had hervormingen en vrijheden onder Gierek en um, uh, Solidarność, om het even zo uh, plat uh, te schetsen. Uh, zie jij met PiS en misschien ook wel met PO en met al die dreigingen waar we het over hebben dat het militarisme in Polen weer toeneemt?
1: Ja, ik denk dat het militarisme in Polen nooit echt weg is geweest. Hè. Men uh, had echt zoiets van, nou, we zijn na 1989 weer een vrij land... en dat zullen we moeten verdedigen. Uh, het is natuurlijk niet zo dat uh, PiS nu uh, de staat van beleg gaat afkondigen... zoals Jaruzelski dat deed. Um, het is wel zo dat er wat meer... Uh, nou ja, niet zo'n harde communistische repressie is... maar dat men wel, zoals je net ook al aangaf... het medialandschap probeert te beheersen... de rechtsstaat probeert aan te passen. Dus in die zin gaan de vrijheden er wel op achteruit... Maar ja, die militarisering, hè, het feit van ja, je moet Polen verdedigen. Uh, um, kijk, het Poolse volkslied, uh, de eerste luidt: nog is Polen niet verloren. Dat is nog steeds uit de tijd van die Poolse delingen. Dat zit er nog steeds in. En eigenlijk uh, kijk, is er een fantasie die bijna iedere Poolse man heeft. Dat is in een uh, kogelregen als huzaar de vijand tegemoet rijden en hem te verslaan. En dat is ook iets waar, waar die historische beelden aan appelleren. Dus militarisme, uh, het land verdedigen, uh, bij zo'n territoriale reserve gaan... Ja, dat zit allemaal wel in, in de, de Poolse uh, samenleving, in de Poolse spirit. Dus in die zin is dat nooit echt weg geweest.
2: Ja. Met, nog, met nog drie, weken, drie en een half weken te gaan tot de verkiezingen... Uh, zijn er verschillende rellen in Polen. Het is een campagne eigenlijk... Uh, en dat bleek ook uit de eerste aflevering die we hadden... de eerste podcast die we uh, opnamen... Opname, dat het toch... ja het, wordt, wordt, het is man tegen man, het gaat er hard aan toe... Uh, wordt er wordt modder gegooid en, en weinig inhoud. Um...
0: Als maar meer ook. Ja. ja. Het, het is echt... Tusk tegen Kaczynski en dan op de achtergrond Sikorski en Morawiecki. En dan gaan we het zo ook nog hebben over een meneer Blaschak moet ik zeggen. Hoe worden uh, Tusk en Sikorski neergezet? Als de loopjongens van Moskou, dat, dat is... zal mensen misschien verbazen... maar daar hadden we het in de vorige uh, Pole Position podcast aflevering ook even over... Er is een documentaire op dit moment op de Poolse TV, de Poolse staatstv, mag ik wel zeggen, TVP. Daar is heel veel aandacht voor de vermeende Russische banden van Tusk en Sikorsky met de Russen. Denk aan allerlei gasdeals die in die tijd zouden hebben plaatsgevonden. We hadden het al even over de. Um Handel door wandel, wandel door handel. Mm -hmm. En uh, ja, dat wordt helemaal uitgevend uh, door de uh, Poolse staatstv. In uh, ja, ik zeg het er gewoon bij. In opdracht van, uh, van de huidige regeringspartij PiS. Uh, dit is wat, wat Sikorsky over dat demoniseren aangeeft.
4: Well, just to illustrate to you uh, how ridiculous uh, the propaganda can be. So. Uh, So I had uh, Minister Lavrov to Warsaw, and uh, we had um, normal diplomatic conversations. And Lavrov uh, is a chain smoker. So, <laughs> but the place where we had the conversation uh, this is a, a, an 18th-century palace in in the uh, in Warsaw, uh, Wajenki Park. Um, uh, the particular room is under strict. Uh, a, a protection of ancient buildings because it was the uh, the cabinet room of our last king. So I said, no, you can't smoke here. <laughs> <laughs> and so he begged with, that he could go onto the balcony and smoke on the balcony. So we went out for five minutes uh, onto the balcony and continued the conversation. And, and someone took a picture of us on the balcony. Wow. And you see, this is proof of my treason. I spoke To Lavrov on the balcony while he was smoking a cigarette. You must admit, that it's very suspicious behavior. Yes.
0: Ja, ik was het <laughs> onbedoeld een beetje met hem eens. Ik zei wel sneller yes dan de bedoeling was. Maar dit is natuurlijk, je hebt een foto en je kan er alles van maken. natuurlijk. Ja, maar waar, waarom gaat Sikorski dan niet
2: inhoudelijk in op zo'n aantijging en maakt hij zich er af? Met een leuke, grappige anekdote. Ja,
0: misschien ook omdat hij denkt... wat weet die Nederlandse journalist nou helemaal... van deze enorme affaire. Ja, ik heb ja, hem ja, uitgelegd ja. dat ik naar, naar Reset heb gekeken. Maar goed, ja. Um... Het, maar is het ook wat
2: hij dan zegt voor de, voor de Polen? Van, ja, ik, uh, Waarom gaat hij inhoudelijk in op... Ja, we, we spraken toen met Rusland van dat en dat. We hadden zoals Ivo zegt... een pad A, we hadden een pad B. Ja. Waarom leg je dat niet uit? Leg je dat uit.
0: Volgens mij, omdat we gewoon in een tijd zijn gekomen... waarbij het uh, moddergooien over en weer is... en je dus een aanval probeert te pareren door in een tegenaanval te gaan... en niet door inhoudelijk proberen uit te leggen wat zich heeft voortgevallen. Ik denk dat hij dat bij de Poolse media, um, als hij daar aanschuift... dat hij wel, wel wat inhoudelijker uh, op ingaat. Maar op zich, aan de andere kant, hier is ook geen spel tussen te krijgen. Er is een foto van hem met Lavrov gemaakt. Dit is volgens hem de setting. Dat legt hij in één minuut uit... Maar uh, in de staatsmedia wordt het op andere manieren gepresenteerd. Dat komt in een documentaire die echt te passend te onpas wordt gepromoot op de Poolse tv. Alleen maar ook reclame voor gemaakt. Um, ja, ik, ja, nu ik er zo over nadenk, vond ik het eigenlijk helemaal niet zo'n gekke reactie.
1: Ja, het is ook een geval dat je stapt niet in het frame van de tegenstander. Hè? Als je dit helemaal gaat proberen te demonteren. Dat zal alvast wel iets zijn, of een ander document wat opduikt, wat dan weer bewijst dat je toch nefaste bedoelingen had met die contacten die je hebt, terwijl het eigenlijk gewoon ja, logisch diplomatiek verkeer was. Dat je uh, uh, gewoon probeert de Poolse belangen te verdedigen. En dat je ook met, uh, met, met mensen als Poetin en Lavrov praat. Um, dus het is ook iets van, ja, ik ga dit gewoon maar belachelijk maken en niet mee en me laten meezuigen in een moeras waar je misschien uiteindelijk niet meer uitkomt. Ik mm -hmm. had ook kunnen zeggen, PiS heeft ook banden met Rusland. Wat ik begrijp. Als je de artikelen van bijvoorbeeld Ecke
0: Overbeek uh, leest... Uh, dan is dat inderdaad uh, wel het geval, ja. 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 Maar misschien dat hij echt... Ik blijf erbij, omdat ik een buitenlandse ja, journalist ben... Ja. gaat hij daar misschien niet super diep op in. Ja. Uh, dat moddergooien, dat, dat gaat dus door. Uh,
2: dat doen ze alle twee. Dat... dat uh... Die staat boven ja. een vermogen. Maar nu is er toch wel iets aan PiS gaan blijven hangen. Dat visumschandaal dat dat weekend naar buiten kwam.
0: Ja, ophef over een omkoopschandaal over het verlenen van visa aan migranten. Dat is natuurlijk heel schadelijk voor de partij PiS. Omdat zij natuurlijk zich willen presenteren als de partij die tegen migranten is. Um, op zich doet PO dat ook. Uh, maar goed, in dit geval is het in het voordeel van, van PO. Dus die venten dat helemaal uit. Is natuurlijk een fijn cadeautje voor Donald Tusk. Een, een stok om mee te slaan. Hij noemt het dan ook het grootste schandaal van de, van de 21ste eeuw. Maar je ziet dan weer dat Kaczynski een hele slimme man is. En PiS uh, een, een partij met, met, met slimme mensen op dit gebied. Die dat dan counteren. En die dan weer uh, op de emotietour gaan. Dat zagen we al bij Wagner. Uh, dat zien we dus bij, bij migratie sowieso en bij veiligheid. Referenda die op die verkiezingsdag plaatsvinden zijn daar onderdeel van. En wat is er nu dan weer gebeurd? Um, afgelopen week kwam naar buiten. Op het moment dat het uh, burgerplatform aan de macht was... dus de tijd van Tusk en Sikorski... was uh, die partij volgens PiS van plan om het halve land op te geven... als Rusland zou binnenvallen. Ze hebben een vertrouwelijk document openbaar gemaakt... Heel opmerkelijk om dat naar buiten te brengen. Het lijkt ook waar te zijn, want eh, burgerplatform PO valt pies vooral aan op het naar buiten brengen hiervan. En niet zozeer op de inhoud. Maar Polen is toch gewoon lid van de NAVO? Ja, precies. En van de EU. Dat ook nog een veiligheids paragraaf heeft voor de liefhebbers. En dat wordt gemakshalve door de minister van Defensie... Marius Blaszczak, vergeten. PO noemt dit dan ook landverraad van de minister... die zijn eigen hartje probeert te redden. Uh, ik laat het fragment even horen. Hij zegt, uwaga uwaga, kijk uit, kijk uit. De regering Tusk was van plan om de helft van Polen aan de Russen te geven.
1: Uwaga uwaga, zond Tuska... W razie wojny był gotowy oddać połowę Polski. Planu życia sił zbrojnych zatwierdzony przez ówczesnego szefa Monklicha zakładał,
4: że samodzielna obrona kraju potrwa maksymalnie dwa tygodnie, a po siedmiu dniach wróg dotrze do prawego brzegu Wisły. Potwierdza to generał Różański, były dowódca generalny. Dokumenty dobitnie pokazują, że Lublin, Rzeszów i Łomża mogły być polską buczą. Prawo i Sprawiedliwość to zmieniło i będzie broniło każdego skrawka Polski.
0: Nou, Dit was een filmpje op Twitter, zo gaat dat de hele tijd. Uh, in dit geval werd Blaszczak gefilmd tijdens de verjaardag... van de Sovjet-invasie van Polen, weer een datum. Ivan uh -huh. weet ze allemaal, uh, dit ja. was half september 1939... twee weken na de invasie van Nazi Duitsland vanuit het Westen. Ja. En de manier waarop beide partijen aan de haal gaan met het thema vrijheid... dat is echt um, bewonderenswaardig... en voor Nederlanders eigenlijk ook totaal niet uh, herkenbaar.
2: Uh -huh. en nog even die, die details van die potentiële Russische invasie... voordat uh, we naar IVO gaan, hoe ziet hij dat eruit...
0: Nou ja, Blaszczak zegt deze documenten tonen aan dat uh, Oost-Polen uh, het Poolse Boetja zou kunnen zijn ja. geworden. Uh, gelukkig heeft PiS dat voorkomen, uh, want wij zullen elk stukje Polen verdedigen. En dan verwijst Blaszczak ook eigenlijk naar zijn eigen enorme spendeerdrift als minister van Defensie. om uh, van Polen de grootste landmacht in Europa te maken.
5: Uh -huh.
2: Ivo, uh, die operationele veiligheidsplannen die worden bekendgemaakt. Je hebt een tijd op het ministerie van Algemene Zaken gewerkt. Van Nederland, hè?
1: Ja, van Nederland, ja.
2: O onder de heer Rutte. Um, voordat we naar de emotie gaan... is het ongekend dat dit naar buiten komt... en tegen het veiligheidsbelang van het land in... zoals Burgplatform en Tusk... Uh,
1: ja, ik denk dat je de dit in Nederland nooit zou meemaken... dat in een verkiezingscampagne een minister... Hè, hij staat ook op dat Twitter-filmpje voor logo's... van het ministerie van Defensie... terwijl het via de pis kanalen wordt, uh, wordt verspreid. Um, nee, dat, dat is echt... Ja, dat je dat zou doen. Um, kijk, natuurlijk die scenario's die, die liggen er, die worden uitgewerkt. Hè? Als Defensie gaat rekenen uh, in Polen maar vast ook in Nederland aan wat gebeurt er als we aangevallen worden, dan zijn daar natuurlijk de positieve scenario's, maar ook de zwarte scenario's. Uh -huh. Dit zou in het Poolse geval een enorm zwart scenario zijn, hè? dat de helft van Polen uh, onder Russische voet wordt gelopen. Het is ook wel weer echt een heel knap staaltje framing, ook historisch gezien, dat dat op die dag van de Russische inval in 1939 naar buiten komt. En dat toen ook ook Polen toevallig ongeveer zo werd opgedeeld. Eén stuk voor uh, Rusland, één stuk voor Nazi-Duitsland. Um, maar dit soort stukken die, die, die uitlekken... en die voor, voor electorale doeleinden gebruiken... Kijk, in Nederland is er al ophef... Uh, als een uh, speechwriter bij een ministerie... een speech heeft geschreven... die in de verkiezingstijd wordt uitgesproken... door een bewindspersoon. Uh, en dat dan niet helemaal duidelijk is... of dat nou in de hoedanigheid van de partij is... of van het ministerie in, in functie als minister. En ja, dit gaat echt nog vele stappen verder. Dus ik denk dat Tusk... Uh, wat Echt gelijk heeft uh, als hij zegt: ja, dit is ongekend en of dan de veiligheid van het land hierbij in gevaar wordt gebracht. Dat is dan weer vers 2. Uh, wat jullie terecht zeggen is: ze zijn lid van de NAVO, van de EU. Maar dan nog, hè, in zo'n oorlogsscenario: ik ken heel veel scenario's uit, de, uit de, de Koude Oorlog, van al die oefeningen die in het Warschau-pact en in, waar de NAVO plaatsvonden. Ja, regende het atoombommen en lag ook uh, half uh, Europa in de nucleaire as. Uh -huh. Dus dat bij een simulatie van een aanval vanuit uh, Belarus... op de NAVO-bondgenoten Polen als front staat... voor de helft uh, in de soep ligt, ja dat uh, verbaast me ook
0: weer niet. Nou, hoe wordt hier dan elektoraal op gereageerd? Nou, wat ik ook aangaf over de media... de helft uh, uh -huh, ja. neemt het aan volgens een vorm van waarheid... en de andere helft uh,
1: niet. Ja, het past ook. Precies binnen dat hele bouwwerk, hè? dat Tusk uh, en zijn mensen uh, Polen willen overleven aan de Russen of aan de Duitsers. Ja, dat, dat past hier weer perfect in. Het
3: zmian, tutaj w Gdańsku, tutaj na Pomorzu i w całej Polsce. Maar o tym opowie przewodniczący Platformy Obywatelskiej, premier Donald Tusk.
0: Can we say that that even though the the party that you support and the peace party, they're like black and white, like water and fire, like Trump and Biden, you were already saying like there are just a few things you you, you, you have the same well, impression.
4: Our, our, our competitors are, are populists and they um, uh, propose uh, simple solutions to complex problems. And they have one thing in common with populists everywhere, which is that they portray their Rivals, not as competitors, but as uh, traitors and as uh, um, not even members of the same ethnic group. So, you know, Donald Tusk, the prime minister of Poland for seven years, uh, president of the European Council, um, uh, is portrayed in, on state media as a German.
0: Because of his family... Well, that's It's what they're absurd. saying. It's absurd.
4: Yeah. And this kind of politics is un-European.
0: Why does it work? Why does it work to create so much hate against Berlin, Brussels, you name it, and win elections?
4: Um, because people are susceptible to being told that everybody is against them, to being scared, to uh, manipulation on their worst instincts. Uh, to historical grievances. Uh, when you use state media to pump out Goebbelsian propaganda every day for seven years, eventually some people believe in this stuff. And it's very dangerous.
0: Coming from the Netherlands, from a country and from a, a generation that has never experienced war, um, could you explain to me, to my... Listeners, maybe one more time, why people in Poland do fear war also for a reason, why they are truly afraid of Russia even coming after Poland?
4: Well, you know, Russian troops only left Poland in 1993. Uh, politically speaking, Second World War did not uh, end for us until 1989, and you might even argue until 2004 when we joined the European Union. So... These memories of occupation and bombing and war, which are ancient history for you, are for us a little more, um, a, little, a little more recent, um, because we have a sense that we lost a couple of generations of development um, because of the uh, of Yalta, because of the Soviet victory and, and, and Soviet occupation after de defeating Nazi, Nazi Germany. Um, you know, the, 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 these are um, the, you know, we, we, our ancestors chose for us to live on a on a on a on a defenseless uh, plain <laughs> with no natural borders <laughs> uh, between two more powerful neighbors. Um, um, but I think in Europe we need to understand one another's perspectives. Uh, you know, Europe will only be truly united when when you feel our pain and we feel yours. And and when we uh, know enough about each other's history.
0: I, I did appreciate um, be, being, being in Gdańsk uh, two weeks ago, visiting the European Solidarity Which is the sector. place
4: where the Second World War started, and it's also where Solidarity started.
0: Yeah. I uh, even bought this uh, notebook from the... Stołcznia,
4: sure. and which Nisle. looks and Gdańsk looks like uh, Amsterdam, uh, and it's not a coincidence uh, because um, uh, the, 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 the whole territory of today's Poland, Ukraine, Belarus was once um, a, a hinterland uh, producing massive uh, quantities of grain, uh, mm -hmm. which were sold on the Amsterdam grain exchange yeah. and, uh, and 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 co constituted a. a een sizable proportion of your grain supply, En there was there were, there were these uh, uh, vital trade links. Hansean, uh, Hanseatic nice, Hans Hans Hanze League, yes, that's right.
2: Hoe kijk je dan, Ivo, uh, naar het opschrijven van een NAVO-grens waar veel over wordt gesproken? Als je de post oekraïnse grens pakt, dan stelt het Kremlin: hm. de NAVO heeft zich aan ons onze grens opgedrongen. Ja. Zal Oekraïne en Polen nu zeggen: ja, hallo, jullie zijn een oorlog begonnen, dus jullie hebben nu zelf voor gezorgd dat die grens jullie kant is opgekomen. Poetin maakt de NAVO groter, uh, niet andersom.
1: Ja, ja, nou ja, goed. Hoe zie jij dat? Ja, het is ook een beetje, het, uh, als je kijkt naar langere termijn, hè, Poetin wil heel graag, dat zei hij voordat de oorlog, de invasie in Oekraïne zeg maar in volle hevigheid, die losbarsten dat de NAVO weer teruggerold zou worden, hè, verder mm -hmm. terug naar het westen. Um, en um, ja, wat, wat bij dit soort verhalen altijd een beetje uit het oog wordt verloren, hè, van ja, heeft hij nou gelijk, uh, is de NAVO niet te ver opgerukt, is dat we inderdaad vergeten zijn dat de mensen die daar wonen, uh, dat die heel graag uh, hun vrijheid willen hebben winnen. Hè? De Polen voorop, andere landen natuurlijk ook. En uh, dat men uh, ja, uit vrees voor die vijanden uh, ook echt de toenadering zocht tot Europa, tot de Europese Unie, tot de NAVO, omdat dat misschien wel de beste garantie was om in vrijheid verder te kunnen gaan. Uh -huh. En ja, je moet niet vergeten, de NAVO en de EU hebben altijd een open deur. Zolang je aan de regels voldoet, mag je binnen. En om dan nu achteraf te gaan zeggen van ja, in de jaren nee, hadden we voorzichtiger moeten zijn. Hadden we de Polen en de anderen niet, uh, niet binnen moeten laten om Poetin of de Russen, want Poetin was natuurlijk nog niet aan de macht, uh, niet te bruskeren. Um, ja, dat, dat, dat is volgens mij, dat gaat helemaal voorbij aan wat er in die landen zelf leeft en wat je Sikorski ook hoort zeggen. Hè. We moeten zorgen dat we een uh, sterke macht worden om onszelf te verdedigen. En men koos er toen ook voor om die samenwerking binnen de NAVO en de EU uh, te, gaan, uh, te gaan zoeken. En ja, daar zie je dat ook als je naar Sikorski luistert, dat hij daar weer op inzet. Terwijl het burgerplatform zegt, nou wij, wij gaan daar zelf weer meer... Ja, uh, zelf een belangrijke dus, taak... Voor, uh, sorry, ja, uh -huh. terwijl PiS zegt... wij gaan daar zelf een, uh, een belangrijke rol in vervullen... wel in samenwerking met de Amerikanen. Die transatlantische band is voor, voor PiS natuurlijk echt ook heel belangrijk. Voor Sikorsky
2: ook trouwens, hoor. Ja, dus wat dat betreft verschillen ze ook. ook weer niet. Het is wel interessant ja. geloof ik dat ik begreep dat Biden toen hij in Polen was... niet met PiS heeft gesproken of ontmoet heeft. Dat heb jij dan weer opgezocht?
1: Dat weet ik niet, nee. Maar wat wel heel interessant is, is dat... Eh,
2: Sikorski. kijk ik zelfs geen Jan stil. <laughs> ik vind het fantastisch ja. uh, dat jij een uh, dat dat uh, supergoed je huiswerk heb gedaan. We, nou, dus ik vroeg maar af hoe die. Ik hoop het dat, dat dat klopt, da hè? Ja, nee, ik hoop het ook. Ik moet nog even. Uh, dus. Over die ja, ja kijk over weet je je kunt zeggen
1: en... oh, ja. uh, hij ja, zij heeft niet met Pies gesproken maar hij is wel twee keer daar een belangrijke toespraak gaan houden uh -huh. in uh, Warschau en in Krakau om uh, uh, zeg maar het verhaal te vertellen van de vrije wereld die strijdt tegen Rusland dus dat, hij kiest echt wel voor, voor Polen dat doet hij niet ja. uh, niet voor niks ja, ja. wat het grote verschil is natuurlijk, kijk uh, Sikorsky is inderdaad van die, ook van die transatlantische band, maar hij is wel heel reëel om te zeggen van ja, het zou ook een moment kunnen zijn dat die transatlantische band minder hecht is mm -hmm. en dan moeten we er wel voor staan. En dat zie je bij PiS, die zetten al hun geld op die transatlantische band, al hun geld op Polen en ik denk dat eerder als je dat uh, zou doen en er zou in het Witte Huis iemand zitten uh, die niet zo gezind is om in te grijpen, dat je dan zo'n scenario, wat dan kennelijk ondertussen is uitgedokterd, dat dat reëler is dat het dan juist uh, uh, uitgevoerd zou worden. Ja,
0: ja. ja en pro Polen zijn gewoon heel erg wel uh, pro-Amerikaans, maar ook pro-Europese samenwerking. Zeker. Zeker wat betreft defensieveiligheid in het buitenland.
2: Uh, ja, en, en we
0: hebben het al een beetje gehad over die peilingen. Um... Ja, als wij volgende week een nieuwe aflevering uh, maken, Floris, dan, uh, dan ben ik benieuwd of er een verschuiving is, maar dat hangt eigenlijk af van het schandaal van de dag.
3: Oké, okay, nou ja, dan, dan zo uh, voelt
0: dat. hangen Hangt het op aan het, scha van
2: het
3: schandaal van de dag. Speaking at the UN General Assembly on Tuesday, President Zelensky avoided directly mentioning Poland's embargo extension. He did, however, use some strong words, which could be meant for Polish officials ears. And it is alarming to see how some in Europe, some our friends in Europe, play out solidarity in political theater, making thriller from the green. And they may seem to play their own role, but in fact, they are helping, helping set the stage to a Moscow actor." These remarks have prompted the Polish Foreign Ministry to summon the Ukrainian ambassador to explain the hostile treatment. Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki has also warned Kyiv not to escalate the disagreement any further. I'm warning the Ukrainian authorities that if they continue to escalate the conflict, we'll be adding more and more products to the embargo on Ukrainian imports. Officials in Warsaw have reaffirmed, time and again, their staunch support for Ukraine. But they will not allow farmers across Poland to suffer because of thousands of tons of Ukrainian grain flooding the domestic market.
0: Ursula von der Leyen didn't mention the, the obstructive role that Poland is currently playing regarding this... this Solidarity lane, same goes for some other countries um, in, in middle uh, Europe currently. And it's clear that there will be a new ban on the import of Ukrainian grain coming from the peace government, coming from the Orban government Look, in Hungary. What's the game that's being played
4: here? Uh, what sh what should – Ukraine needs to export its grain because Putin blocked the easiest and cheapest route, which was th through the Black Sea. Africa and China need the grain. Alternative routes are more difficult logistically and therefore more expensive. So the task for member states and for the European Commission was to help organize those alternative routes and perhaps pay the difference in price so that the grain can get to its traditional markets. Yeah. Instead of which, the grain was admitted not just into the EU single market, as the Piss appointed uh, uh, Commissioner for Agriculture admitted to me here in Strasbourg a month ago two thirds of the Ukrainian grain stayed in Poland. You can imagine what this has done to the grain price in Poland. And you can imagine what Polish farmers think about it. So, this Polish government allowed Polish Grain trading uh, companies to make money on buying and selling uh, Ukrainian grain instead of asking the EU and partners and friends to organize the transit, and this is the uh, the 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 source of the crisis that we have now. What we have to do is to solve the issue and not play a blame blame, blame game, and particularly not blame the Ukrainians who are fighting for their lives. En niet de money. Tot slot,
2: Ivo. Uh, is Polen het sterkste land van Europa, maar dan nadrukkelijk even in dit geval op defensie- en veiligheidsgebied?
1: Ja, nog niet. Kijk, uh, het is natuurlijk heel veel uh, plannen die zijn aangekondigd, heel veel geld is uitgegeven en die wapensystemen die komen eraan. Hè. Je zei zelf van de rijden maar 2000 militairen en de rijden maar 200 voertuigen. Is dat nou zo indrukwekkend? En uh, wat uh, Sikorski terecht aangaf, is dat die verkiezingen eigenlijk zullen bepalen of Polen daadwerkelijk een supermacht binnen Europa zou kunnen zijn, want hij geeft terecht aan het is niet alleen maar het eigen materieel, het is niet alleen maar uh, wat je zelf doet, maar het is ook die bondgenootschappelijke verhoudingen. En alleen als Polen uh, een non-europhobic government krijgt... en die samenwerking binnen Europa zoekt... ja dan zou men daadwerkelijk de, tot de sterkste speler binnen Europa... uit kunnen groeien en ook een leidende rol kunnen nemen. Maar goed, daar zijn die verkiezingen echt wel inderdaad een, een, een testcase... om te kijken of, uh, hoe de toekomst van Polen zich zal ontwikkelen.
2: Ja. Nou, als, je, als je leidend wil zijn, Geert-Jan... moet je dan in het geval van Polen niet alleen goed zijn op defensie en veiligheid... maar moet je dan ook op andere gebieden... Het voortouw nemen, initiatief nemen, economie,
0: migratie. Uh... Zeker. Uh, maar ik denk wel dat PiS, waar we het eerder over hebben gehad, in een sociaal-economisch gat is gesprongen. dat Toesk ook wel heeft, uh, heeft achtergelaten. Maar nou, ik bedoel, een Europees
2: verband, EU-verband. Hoe bedoel je dat? Met, dat? Als, als stel je wil de sterkste, sterkste land zijn. Dan, ja. kun je, dan, dan, dan moet je samenwerken. Dan kun je niet alleen gooien op defensie en veiligheid. Je kun je ook natuurlijk een economische motor moeten zijn. En je
0: moet leiderschap tonen en dan denk ik wel even aan dit bericht over dat er dus operationele plannen openbaar zijn gemaakt. Uh, dat zijn uh, classified documents uh, die gaan over je eigen veiligheid. Mm
3: -hmm.
0: Ja, ik, ik vind het wel een teken van zwakte en, en niet van, van, van een, een, een sterk land als je dat nodig hebt ja. uh, voor electoraal uh, gewin. Uh, want dit is eigenlijk landsbelang en dan mm -hmm. ga je jezelf boven dat landsbelang plaatsen en dat zou een echt sterk land uh, in alle facetten, denk ik, niet moeten doen.
1: Nee, dat ben ik met je eens. Oké. Okay.
2: Leuk. Dankjewel, Ivo. Okay, Naar dan. gedaan. Dank je, Ivo van de Weidefan. Historica, schrijver en nog veel, veel meer bekend van de macht van het verleden. en van de rafelranden van Europa, waar een, uh, snel een nieuwe versie van komt. Met ook oog en aandacht en oor voor Slowakije. Een ander land waar binnenkort hele spannende verkiezingen plaatsvinden. En dank ook aan Radek Sikorski, voormalig minister van buitenlandse Zaken en Defensie. En dank ook Gerjan, jan mijn kameraad. Proje Barzo. Dank u. Zullen we eindigen met hem op? Oh ja, die hadden we ook nog. Bijna vergeten. Maar Joost ons niet.
0: Oh ja, dat is het. Ja. ja. Oh, Joost hangt. Oh, Joost
5: hangt. Oké. Ja, ja. hi. Nou, hier is hi, Floris. Hi. Joost. Dag en Hi. ook
0: uh, onze gast over Polen, Ivo van der Weideven. Ik ja. weet niet of jullie ook herkennen, misschien van naam of van geluid. Mm, maar, uh,
5: nou, nee. ja dat wel, maar niet persoonlijk, nee. Nee.
1: nee. Nou, bij deze. Dus aangenaam.
0: Ja, eens gelijks. Nou, na zo lang praten over uh, PIS en PO en defensie en veiligheid... en of Polen nou de sterkste van Europa is... is het toch tijd om weer eens eventjes uh, een cliché... Uit de kasten halen namelijk een mop over Polen. Iets met een door, misschien, Floris. Met een fiets. Wat zullen we doen? Fiets.
1: Hoezo fiets? Zijn nou, het de Duitsers?
0: Polen jatten toch ook fietsen? Dat is zo. Volgens het stereotype beeld.
1: Echt? Bij jou oh. zijn het altijd jou, Duitsers. jouw fiets. Nee, de Duitsers in de Tweede, tweede Wereldoorlog wereld. Die ja. onze fietsen meenamen. En, uh... Geef me fiets
2: terug. Dat was ja, de... Ja, dat. Of Polen. Nou, een abonnement hebben op Nederlands dat fietsen.
1: Oh, hallo, Joost.
5: Als ik even mag, in, mag interroeperen. Uh, nee. Voor mij is in juni in de trein van Amsterdam naar Vlissingen, meen ik, uh, door een Pool een aansteker afhandig gemaakt.
2: Hoe is dat gegaan?
5: Hoe doe je dat? Nou, hij wilde hem lenen en hij liep ermee weg en hij kwam nooit meer terug. En dat was een Pool, dat weet je zeker. Dat heb je gevraagd. Ja, dat zei hij. Hij zei dat hij uit Polen kwam. Ja, misschien geven hij alle Polen de schuld. En was het gewoon nou, een, een... Ja, Slovaak. Die was de Roemeen die zich voor een Pool uitgaf. Ik weet het niet.
0: Ja, ik wist niet of, uh, ik wist niet of we jou uh, uh, op zo'n korte termijn, want dat doen we altijd Joost, dat we jou op zeer korte termijn boeken voor een mop die je dan uit je mouw schudt. Um, omdat ik niet wist of we jou te pakken konden krijgen, had ik heel erg mijn best gedaan op het vinden van een mop die niet clichématig was over Polen. Um, maar we hebben jou aan de lijn, dus ik ben toch heel erg benieuwd waar jij mee komt.
5: Ja, nou, normaal gesproken... Uh, ik moet jullie eerlijk bekennen... dat ik ze eigenlijk niet meer zomaar uit mijn mouw schud... Uh, langs mijn rand. Dus ik moet altijd op zoek uh, op internet. Uh, en daar moet ik vaak heel lang zoeken... voordat ik er uh, een mop heb die geschikt is. Uh, of hij uh, is niet te vertalen... of hij uh, is gewoon niet leuk... of ik begrijp hem gewoon niet. Dat wil ook wel eens voorkomen. En vandaag... Uh, verdomd als niet waar is, dus ik klik een site aan. Uh, ik had ingetikt: moppen over Polen. Ik klik de eerste de beste site aan die ik zie. En de eerste de beste mop was raken. Ik vond hem meteen leuk. Dus, nou, zal ik maar. Ja. Goed, nou, buitenaardse wezens die staan op het punt om de aarde aan te vallen. En dan roept een, door de, een van de officieren van die buitenaardse wezens. roept door de intercom: uh, kameraad, generaal, bent u klaar om Polen aan te vallen? Waarop die generaal vraagt, uh, verbaasd: Waarom Polen dan? Ja, zegt die officier: dat zijn ze zo gewend op die planeet. <lacht>
0: Wat goed ook binnen het thema. En ook, ook nog eens aan ja. al jouw criteria voldaan. En snel. En wij snappen. Ik, ja. ik dacht het. Voor ons voordelig, want je hoeft maar twee minuten werk te factureren. Ja. Dus bedankt. Jo, ik mag
5: factureren tegenwoordig. Komt hier nu mee.
0: Ja, je krijgt een lekkere joeber, komt jouw kant op.
5: Kijk. Dat is een andere koek.
0: Dus bedankt, Joost.
5: Graag gedaan. Dankjewel, Joost.
0: Fijne dag. Dag.
3: Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Jesteśmy tylko kroplą w strumień polskich roku dzieli. Roku